0: Ojcze. dziękujemy Ci za kolejne spotkanie z tego cyklu, który sobie nazwaliśmy tajemnym planem. Na cześć planu, który Ty miałeś, jak mówili z do Efezjan, od wieków i który prawdziwie był tajemny, bo nie został rozpoznany, aż dopóki nie zacząłeś go objawiać w Chrystusie i po Chrystusie przez, przez apostołów, których Pan Jezus sobie wybrał, przez pozostałych uczniów. Przez wszystkich, którzy, których Pisma natchnąłeś i umieściłeś w naszej Biblii, którzy byli świadkami zmartwychwstałego, tak jak my chcemy być. Dzięki Ci, Ojcze, za to kolejne dzisiaj spotkanie, które jest wprowadzeniem do kolejnej trzeciej już Ewangelii. Ewangelii. Proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś posłał swojego Świętego Ducha do naszych serc. Z tą mocą, dzięki której cokolwiek dzisiaj będziemy czynić, cokolwiek mówić, cokolwiek myśleć, cokolwiek decydować. Aby nie zostało tylko w naszych umysłach, ale żeby dzięki Twojej mocy w imieniu Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego przeniosło się z naszych myśli do naszych serc, zamieniło się w realne decyzje, które będą absolutnie zgodne z Twoją wolą. Proszę Cię, Duchu Święty, wykonaj dzisiaj, wykonuj jak zawsze w nas to dzieło, o którym Pan Jezus opowiadał, że Ty, kiedy przyjdziesz, wprowadzisz nas we wszelką prawdę, że Ty, kiedy przyjdziesz, przypomnisz nam dokładnie wszystko to, co On nam powiedział i na nowo nas nauczysz, dasz nam pojąć to, czego On nauczał. A Panie, dzisiaj poprzez to, to spotkanie nie tylko przypomnij nam słowa Pana Jezusa, ale daj nam na nowo doświadczyć to, jak On zamieszkuje w nas, że poza naszą starą tożsamością, która wciąż jeszcze gdzieś się pałęcze i, i, i pląta w nas, w naszych ciałach, żeby poza, żebyśmy zaczęli jasno doświadczać, że ta stara tożsamość jest stara i umiera i jest tylko przebita do krzyża, a żebyśmy zaczęli doświadczać nowej tożsamości w nas, tożsamości człowieka wewnętrznego, człowieka duchowego, która jest tożsamością Chrystusową. Daj nam, żebyśmy doświadczając tej tożsamości coraz bardziej... Rozmiłowywali się w Synu, kochając Go coraz bardziej, jednocześnie rozmiłowywali się w Ojcu, bo ktokolwiek widzi i doświadcza Syna, ten widzi i doświadcza Ojca. I miłując Ciebie, jeden, jedyny, Jachwę, Duchu i Synu i Ojcze, w tej miłości, żebyśmy pełnili tylko i wyłącznie Twoją wolę. Amen. Amen. Okej, okay. dzisiaj mamy kolejne, e, ósme już spotkanie z, e, w tym cyklu, który sobie ze, ze względu pewnie na, na właściwości e, <śmiech> kanału na YouTube nazwaliśmy sezonem, więc to jest piąty sezon, ósme spotkanie. E, mieliśmy już wprowadzenia, jak sądzę, wystarczająco szerokie do Ewangelii Mateusza i Marka i dzisiaj rozpoczynamy z Ewangelią Łukasza. A więc, y, 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 tylko krótko przypomnę, że jeszcze raz, my nie, y, jak niektórzy sądzą, nie, nie rozważamy dokładnie tych ksiąg. Tak? Na razie to, co robimy, to są wprowadzenia, które, przypomnę, mają nam pomóc w osobistej lekturze tych, tych ksiąg, tak? żeby ona nie była tylko powierzchowna, żeby, o ile to możliwe, żebyśmy się nie sugerowali swoimi wyobrażeniami na temat tego, co autor E, chciał powiedzieć, ale, ale żebyśmy naprawdę weszli w to, co on rzeczywiście e, w tym tekście mówi. Wiecie, często jest tak, że czytamy mm, zwłaszcza jakiś bardzo stary tekst, e, a tu mamy do czynienia nie z bardzo starym, ale z autentycznie starożytnym tekstem, tak, który w zasadzie ma prawie 2000 lat. E, I bywa, że jeżeli nie mamy właściwego zrozumienia kontekstu także historycznego, e, kto jest autorem, w jakich realiach się to wszystko dzieje i w jakich realiach się narracja odbywa, to mamy tendencję do tworzenia tak zwanych archaizmów i anachronizmów. Tak? Czyli, wiecie, nakładamy na, na tą historię opowiedzianą prawie 2000 lat temu swoje dzisiejsze, swoje dzisiejsze zrozumienie, stąd często wynikają Oczywiście, Stąd wynikają błędy nie tylko stąd, bo jeszcze z wielu innych kwestii. A więc te nasze wprowadzenia, mają nie tyle opowiedzieć wszystko na temat danych ksiąg, ale mają nam pomóc w osobistej lekturze, tak żebyśmy z większą łatwością byli w stanie usłyszeć i przyswoić słowo, słowo Ducha Świętego, kiedy będziemy czytać no, dzisiaj te Ewangelie, czyli Ewangelię Łukasza. I dlatego, i dlatego no, dziś dużo się zajmiemy, w tej Ewangelii jest to bardzo istotną kwestią, dużo się będziemy zajmować autorstwem Ewangelii, Ewangelii Łukasza. Tak? Będziemy sobie chcieli odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, kto jest autorem Ewangelii Łukasza. Później jeszcze ewentualnie, jak nam starczy czasu, to, 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 sobie, to sobie odpowiemy na pytanie, kiedy została, napisana, dla kogo została napisana i po co została napisana tylko w skrócie nazwijmy, że to powiedzmy, że to będzie skrót ale naprawdę w skrócie dlatego, że dopiero na następnym spotkaniu jeszcze głębiej wejdziemy w treści, w charakter tej Ewangelii, w treści, w jej naczelne przesłanie i tak które dzisiaj tylko zarysujemy, ale z drugiej strony Zauważycie, że samo rozważanie tego, kto jest autorem Ewangelii Łukasza, już bardzo wiele nam powie na temat samej tej Ewangelii, na temat jej treści i jej charakteru. Tak, ale to jeżeli pewne rzeczy dzisiaj nie zostaną wyczerpane, czy nie wiem, będziecie mieli jakieś tam pytania, się zrodzą, to, to jeszcze raz zaznaczam tylko, że to całkiem możliwe, właśnie że, dlatego, że dzisiaj akcentujemy i koncentrujemy się na, na tych. Dla niektórych ludzi zaledwie technikaliach, czyli autorstwie, czasie, miejscu powstania tej Ewangelii. A jeżeli z tego jakieś charaktery tej Ewangelii wynikają, to będziemy więcej o tym mówić następnym razem. Więc oczywiście jak zadajemy pytanie, kto jest autorem Ewangelii Łukasza, to jak przy Ewangelii Mateusza, jak przy Ewangelii Marka, odpowiedź brzmi oczywiście, że Duch Święty. Tak? Mhm. Teraz, teraz jak usłyszeliśmy, kim i po co się posłużył... Duch Święty, tworząc coś, co, co nazywamy dzisiaj Ewangelią Mateusza, kim był Mateusz i tam to wszystko, jak, jak sobie odpowiadaliśmy na pytanie, no właśnie, czyją de facto, oczywiście, że Ducha Świętego, ale, ale czyją e facto, de facto Ewangelią przez Ducha Świętego jest Ewangelia Marka, sobie odpowiedzieliśmy na te, na te pytania, dziś to pytanie będzie nieco bardziej skomplikowane, ponieważ Ewangelia Łukasza, chociaż będziemy sobie chcieli jasno udowodnić, że no, napisał Łukasz, ale nam nie tylko chodzi, jak pytam, wiecie, o autorstwo, to nam nie tylko o to chodzi, kto ją skompilował, czy kto ją zapisał fizycznie, ale też e, kto był źródłem, tak? czyli przez kogo Duch Święty mówił do pisarza tej Ewangelii. Czy to jest jasne? Tak jak Powiedzieliśmy sobie, że de facto podstawowym źródłem dla Ewangelii Marka był apostoł Piotr. Tak będziemy sobie chcieli też odpowiedzieć na pytanie, kto dokładnie był, lub niedokładnie, ale z dużą są prawdopodobieństwa, był źródłem dla Łukasza. Okay? Jak zobaczycie Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, drugi werset. Łukasz bardzo wyraźnie mówi w tej Ewangelii i zaznacza, że on ją napisał, ale jako badacz, który oparł się na źródle, na świadectwie wielu osób. tak? Rozdział pierwszy, wersety pierwszy i drugi, on mówi w ten sposób, ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność. A więc widzicie, jeżeli mówi wielu, to znaczy, że ma na myśli jakieś inne próby zapisania historii o Jezusie, nie tylko Ewangelię Mateusza czy Ewangelię Marka. My nawet nie bardzo wiemy, czy, czy on tak naprawdę tych ma na myśli. tak? A, a więc było sporo różnych zapisów i prób zapisania tego, yy, yy, kim był, jak działał i co, czego nauczał Jezus. Ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Tak? To jest źródło dla Łukasza. Ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami, to jest jedna kategoria, i sługami słowa. To jest druga kategoria. Niektórzy mówią, że to jest jedna i ta sama kategoria. Sądzę, że nie do końca. Tak? Precyzja języka Łukaszowego to mogą być ci sami ludzie, bo zasadniczo ci, którzy byli e, naocznymi świadkami, z wyjątkiem no, takiego na przykład Judasza, zasadniczo wszyscy stali się sługami słowa. Ale zważcie, że na przykład taki Paweł, który tylko sugeruje, że znał Chrystusa według ciała, ale do tego się prawie w ogóle w swojej służbie nie odnosi, on jest bardziej sługą słowa niż naocznym świadkiem. Jest to jasne, co mówię? To okej. Okay. I w tym kontekście dopiero Łukasz w trzecim wersecie mówi postanowiłem i ja, który to wszystko od początku dokładnie wybadałem, opisać Ci to po kolei, zacznę zacnę Teofilu, abyś nabrał pewności co do tego, czego Cię nauczono. Kim jest Teofil i tak dalej, to jeszcze będziemy dzisiaj e, mówić, ale jak się zmieścimy, e, ale później. A więc zasadniczo Łukasz mówi i przedstawia siebie, a w każdym razie, czy to jest Łukasz, to za chwilę, w autor tej Ewangelii, na razie tak zacznijmy, tak? Autor tej Ewangelii, bezpośredni pisarz, że się tak wyrażę, tej Ewangelii, Mówi, że sprawdził różne przekazy różnych naocznych świadków i sług słowa, przebadał je i skompilował w taki sposób, że, że jak sądzi, udało mu się, a my też sądzimy, że mu się udało, bo inaczej Duch Święty by tego nie natchnął i by tego nie potwierdził, zamieszczając tę Ewangelię jako jedną z czterech w kanonie. tak? Więc mu się to udało zebrać, skompilować i przedstawić Uwaga, w sposób chronologiczny. To jest bardzo istotne. Jak sobie przypomnicie, kiedy mówiliśmy o Ewangelii Marka, powiedziałem, że ta Ewangelia jest chronologiczna w sensie pewnych bloków. Tak? I jest bardzo precyzyjna w sensie chronologii poszczególnych, konkretnych mini-wydarzeń. Tak? Mikro-eventów. E, Natomiast tam, co po kolei się działo, to w sensie takiej wiecie, szczegółowej historii to Marka niespecjalnie interesowało. Tu od Łukasza mamy zapewnienie, że on będzie przedstawiać historię po kolei. A więc jeżeli szukacie, co kolejności wydarzeń, co po czym miało miejsce, kiedy, co, gdzie się wydarzyło, to zawsze należy odnosić się do Łukasza. Dlatego, że on wyraźnie zaznacza, od początku dokładnie wybadałem i postanowiłem opisać Ci to bardzo ważna uwaga, pierwszy rozdział, trzeci werset po kolei widzicie to? po kolei Łukasz wyraźnie zaznacza, że on jest chronologiczny dlaczego tak jest to to jeszcze później yy, i czemu jakby nawet naturalnie Łukasz był przygotowany do tego, żeby w ten sposób pisać to za chwilę o tym będziemy więcej mówić teraz Powiedziałem autor Ewangelii Łukasza, dlaczego? Bo nie jest rzeczą oczywistą z samego tekstu, a w każdym razie z takiego właśnie powierzchownego czytania tekstu, zauważcie, nie jest rzeczą oczywistą stwierdzenie, że to jest Łukasz. Bo rozumiecie, to, że my mamy w dzisiejszych wydaniach napisane na początku tej Ewangelii Ewangelia według świętego Łukasza, na przykład jak mam to napisane w UBG, to w oryginalnych manuskryptach tak nie było, tak? Podobnie jak niektórzy z Was mogą mieć tłumaczenia, które mają wśród tytuły, tak zwane, takie wiecie, italikiem pisane Biblia Tysiąclecia, Biblia Warszawska, mają tego rodzaju, tak? To rozumiecie, że tych wśród tytułów w oryginale też nie ma, tak? To sobie y, tłumacz czy, czy redaktor naszego wydania pododawał te rzeczy dla jakiejś tam łatwości. Więc żadna z Ewangelii nie ma tytułu, tak? A w każdym razie nie w pierwotnych, oryginalnych y, manuskryptach. Więc to, że ona się tu nazywa Ewangelia według Łukasza, to jest żaden dowód. Łukasz nie pojawia się nigdzie w tekście. Nie pojawia się absolutnie nigdzie w tekście swojej Ewangelii. Teraz, skoro Ewangelia, y, idąc od początku, y, rozpoczyna się jeszcze przed narodzeniem, ta Ewangelia rozpoczyna się jeszcze przed narodzeniem Pana Jezusa i kończy się oczekiwaniem na Ducha Świętego, Trudno, żeby Łukasz się znalazł w tej historii, jeżeli on sam siebie nie zalicza, a bardzo wyraźnie nie zalicza sam siebie do oryginalnych, pierwszych, naocznych świadków życia Jezusa, ani pierwszych uczniów, pierwszych sług słowa. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc gdzie miałby się znaleźć w tej opowieści? Tu nie tylko chodzi o to, jak niektórzy powiadają, że Łukasz był bardzo skromny, podobnie jak Mateusz, który... Wiecie, pa, pa, pamiętacie z, z tych wykładów na temat Ewangelii Mateusza? Gdzie się Mateusz podpisał w środku? Bardzo tak, żeby prawie go nie było widać. Tak samo jak rozmawialiśmy o Marku. Pamiętacie, jak, jak żeśmy długo musieli dowodzić, że ten młodzieniec, z którego zdarto prześcieradło i goły yy, ucieka po aresztowaniu Jezusa? Że to prawdopodobnie jest on, ale, ale, ale też i, i jak, jak, jak żeśmy musieli, wiecie, jakie koło... Yy, zatoczyć i przejść po różnych wersetach, żeby dojrzeć, że to prawdopodobnie jest Jan zwany Markiem. Tak? I niektórzy mówią, że Łukasz też jest taki bardzo skromny i on się tu gdzieś schował. Z tego, co następnie na temat Łukasza powiemy, yy, według mnie jasno wynika, że Łukasza nie może być w jego Ewangelii. Po prostu, bo, 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 w, bo, bo on nie brał udziału w tamtych wydarzeniach. Tak? I będziecie mieli różne teorie, różne koncepcje w ramach których wielu bardzo by chciało. I ja naprawdę, zwłaszcza, że to są badacze, których ja cenię i rozumiem to, że oni by chcieli, żeby Łukasz gdzieś tam był. Tak? Jest na przykład taka koncepcja, że Łukasz w bodaj 12 rozdziale Ewangelii Jana jest taka sytuacja, że przychodzą Grecy do Filipa, nie wiem, czy to, czy to pamiętacie, i oni pytają, czy mogliby się zobaczyć z Jezusem. I tam Na to Jezus reaguje dosyć specyficznie, bo w ogóle nie odpowiada na pytanie, czy oni się mogą z nim zobaczyć, tylko zaczyna mówić o, o ziarnie, które dopóki nie, nie wpadłszy w glebę najpierw nie obumrze, to nie wyrośnie i, jeżeli nie wpadnie, to zostanie tylko samo. Jest takie, mm, o co tu w ogóle chodzi. Niektórzy mówią, wśród tych Greków był Łukasz. Tam są jeszcze jakieś inne koncepcje, ale jeszcze raz według mnie Łukasz chociażby w tym oświadczeniu tutaj w pierwszych czterech wersetach swojej Ewangelii wyraźnie zaznacza, że on sprawdzał naocznych świadków badał ich, rozmawiał z nimi ale on do tych naocznych świadków nie należy tak? kolejna bardzo istotna, bardzo istotna rzecz, którą od razu sobie musimy zaznaczyć, ja rozumiem, że tu wszyscy to wiedzą, ale niekoniecznie, chociaż to nie wiem, upewnijmy się, niekoniecznie wszyscy, którzy będą następnie przesłuchiwać ten materiał jakoś na YouTubie, czy na MP3, czy jeszcze jakoś inaczej niekoniecznie to będą wiedzieć później to się stanie jeszcze bardziej oczywiste, ale od razu to zaznaczam. Kochani, Ewangelia Łukasza nie jest jed... w odróżnieniu od Ewangelii Mateusza, Marka czy Jana, nie jest, że, się tak, że tak powiem, dziełem autonomicznym w Biblii, tak? Ale, ale należy do dwóch księgów. Czyli Łukasz napisał Ewangelię, a następnie napisał dzieje apostolskie, o czym zresztą na początku dziejów apostolskich pisze. Jak zauważycie, pierwszy rozdział pisze do zacnego lub też przenajszlachetniejszego Teofila i potem dzieje apostolskie rozpoczynają się konkretnym nawiązaniem do pierwszej księgi, czyli do Ewangelii. To jest pierwszy rozdział, pierwszy werset. Pierwszą księgę napisałem Teofilu, to jest ten sam adresat, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczał aż do dnia, w którym został wzięty w górę po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał. Tak? Więc widzicie, Ewangelia Łukasza jest napisana jako pierwszy tom większego dzieła, pierwsza wielka część i to jest dla, z wielu powodów dla nas istotne, myślę, że to dość jasno wynika z dziejów apostolskich, że Paweł, kiedy pisał Ewangelię Łukasza, Miecie to z tyłu głowy, jak później pewne kwestie będą, będziemy podnosić, kiedy Łukasz pisał swoją Ewangelię, miał z tyłu głowy, tak jak wy miejcie to z tyłu głowy, że będzie pisać Dzieje Apostolskie. Znaczy, jest też, bo jest też taka koncepcja, że Łukasz napisał Ewangelię i potem ktoś stwierdził: Wow, czad, super piszesz. Wiesz, wiecie, wiele lat później, tak? I teraz, skoro super piszesz, to może byś też coś napisał. Yy, o tym, co się działo po zesłaniu Ducha Świętego. Otóż e, i gdy chodzi o podobieństwo językowe, pewną dynamikę tej historii itd., dalej, jasno wynika z tego, że, że, że Łukasz w zasadzie jemu chodzi o historię Pawła, wiecie o co, o, 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 o co idzie? Jemu chodzi o historię Pawła, a więc jemu chodzi o dzieje apostolskie, ale żeby one dla kogoś, kto jest tutaj nazwany Teofilem, stały się jasne, na... Wiecie, ponieważ Paweł żyje Jezusem. Paweł głosi Jezusa. Więc żeby to się dla kogoś stało jasne, czemu ten Paweł jest taki szalony, prawdopodobnie to już się dzieje, kiedy, kiedy Paweł jest uwięziony i jest w Rzymie i chodzi o, yy, o sprawę sądową, tak, jaką tam ma mieć, ponieważ w pewnym momencie odwołał się do cesarza, to, to Łukasz pisze Ewangelię, żeby wyjaśnić w dużej mierze, co głosi Paweł, a później w dziejach apostolskich wyjaśnia, jak nauczanie Jezusa rozeszło się na cały świat i jak częścią tego rozejścia się bardzo ważną jest Paweł. Czy to jest jasne, yy, co mówimy? Okay? A, więc, yy, a więc Ewangelia to Ewangelia, ale, a, ale, ale ona w dużej mierze już zakłada powstanie drugiego dzieła. I teraz jednym takim wiecie, najbardziej oczywistym źródłem, które mówi Ewangelię, i dzieje apostolskie napisał Łukasz, ale teraz chodzi nam o, dzieje, o Ewangelię. Ewangelię napisał Łukasz, takim oczywistym źródłem są pierwsi ojcowie Kościoła. Dla mnie nie jedynym, i chciałbym wam pokazać pewien biblijny sposób myślenia, jak też można do tego typu rzeczy dochodzić, ale, ale najpierw umówmy się, rzeczywiście świad świad dla wielu badaczy Znawców Biblii, egzegetów, historyków, archeologów Biblii i tak dalej. Jest rzeczą oczywistą, że świadectwo takich ojców jak Ireneusz z Lyonu, Tertulian, kto tam był jeszcze, Klemens Aleksandryjski, Orygenes jest wystarczająco dobre. Oni wszyscy twierdzą, że Łukasz napisał trzecią Ewangelię. Po prostu. Istnieje też coś takiego, o czym wspominałem we wprowadzeniu do Ewangelii, co się nazywa kodeksem Muratoriego, czyli, czyli najstarszym z II wieku pochodzącym z pisem kanonu e, Nowego Testamentu, który grubo wyprzedza, wiecie, te wszystkie historie e, z Konstantynem i tak dalej, bo niektórzy mówią, że to dopiero Konstantyn i, i, i Kościół Rzymsko-Katolicki który Konstantyn stworzył, że to oni tam dopiero stworzyli kanon. Kanon istnieje wśród chrześcijan w zasadzie od początku, kiedy wszystkie księgi zostały napisane i jest rozpoznane w Duchu Świętym w Kościele. Kodeks Muratoriego jest jednym z takich świadków kodeksu całości Nowego Przymierza. Więc, więc kodeks Muratoriego mówi wyraźnie też o tym, że trzecia Ewangelia jest Ewangelią Łukasza. Przypomnę wam tylko, co Ireneusz napisał, bo, bo zasadniczo to, co on napisał, później wszyscy powtarzali to jest jego dzieło Adversus Hereses, czyli Przeciwko Heretykom Adversus Hereses 3.1.1, kto tam zna dokładnie podział całego tego dzieła, to, to wie o czym mowa jak ktoś będzie chciał poznać, to się też szybko zorientuje. nie będę teraz tego tłumaczył, to jest Adversus Hereses 3.1.1 cytowałem już ten, ten fragment gdy chodzi o autorstwo Mateusza, gdy chodzi o autorstwo Marka i o tych autorstwach też powiem, żebyście widzieli coraz bardziej poszerzającą się perspektywę dodaje teraz do tego Ewangelię Łukasza otóż w Adversus Herezes 3.1.1 Ireneusz z Leonu napisał w ten sposób Mateusz wydał pisaną Ewangelię pośród hebrajczyków w ich własnym dialekcie kiedy Piotr i Paweł głosili w Rzymie i kładli podwaliny kościoła po ich odejściu Marek uczeń i tłumacz Piotra również przekazał nam na piśmie to co głosił Piotr i teraz uważajcie Ireneusz stwierdza, podobnie Łukasz, towarzysz Pawła, zawarł w księdze Ewangelię głoszoną przez Pawła. Taka jest teza dość zaskakująca, wciąż tak myślę i dla wielu, wielu z tego powodu, między m.in. świadectwo Ireneusza odrzuca, bo oni mówią, że Marek napisał coś, co było głoszone przez Piotra, no wszystko gra, ale gdzie Łukasz? A gdzie Paweł? To, że był jego towarzyszem, to wcale nie znaczy, że on zapisał Ewangelię, którą głosił Paweł. Okej, okay, to jest głos Ireneusza i inni, zdają się go, pod... zdają się go tylko go potwierdzają, Tertulian, Klemens Aleksandryjski, Origenes. Eee, zanim dojdziemy do tego, czy rzeczywiście Łukasz głosił Ewangelię Pawła, najpierw, wiecie, rozważmy, czy jest, czy, czy, czy możemy znaleźć w Biblii dowód na to, że Łukasz jest autorem tej Ewangelii. Bo niektórzy mówią, no dobra, ojcowie o tym świadczą, a poza tym tradycja o tym cała mówi, ale poza tym to niespecjalnie to jakkolwiek widać. Głowiłem się troszeczkę nad tym, popatrzyłem jak do tego podchodzą niektórzy, trzeźwo myślący, biblijnie, naprawdę wierzący w autorytet Słowa Bożego badacze, i yy, okazuje się, że rzeczywiście istnieje taka ścieżka, jak się poskłada wszystko, co wiemy na temat, yy, na temat Łukasza. Ścieżka, że się tak wyrażę, trzech twierdzeń, które według mnie jasno pokazują, że Łukasz jest autorem. Tak? Dla nas jest to bardzo ważne, bo będzie, po, a okej, okay, no Łukasz czy nie Łukasz, zajmiemy się tekstem. Ale jeszcze raz, ze względu na to, jak później będziemy badać charakter tej Ewangelii, bardzo jest dla nas istotną wiedzą, że Łukasz jest jej autorem. Okay? Otóż, jak do tego możemy dojść drogą dedukcji, że to Łukasz napisał tę Ewangelię? Po pierwsze, wychodzimy z prostego założenia i to jest pierwsza teza i pierwsze twierdzenie, że autor Ewangelii Łukasza to jest też autor dziejów apostolskich. Tak? Po pierwsze dlatego, że to wynika z narracji. Tak? Dzieje, znaczy, Ewangelia Łukasza jest napisana przez jakiegoś autora dla kogoś, kogo on nazywa zacnym lub też przenajślachetniejszym teofilem. Dzieje apostolskie rozpoczynają się od introdukcji, w której zdawałoby się ten sam autor pisze dla tego samego konkretnego jednego odbiorcy, adresata, którego znowu nazywa Teofilem. Jasne to jest? I mówi mu, że napisał jakąś inną książkę, czyli Ewangelię, bo w niej znajdują się, e, znajduje się początek działalności Jezusa. To, co robił i to, e, co głosił. Tak? A więc wynika to z narracji, że musiał napisać jeden i ten sam autor, dzieje apostolskie i Ewangelię Łukasza. Zgadza się? Druga bardzo istotna kwestia i dzisiaj nie będziemy e, tego z, za specjalnie e, rozważać, nie mamy też za bardzo podstaw, ale w momencie, kiedy, kiedy wszyscy przyglądają się językowi greckiemu, zarówno Ewangelii Łukasza, jak i dziejów apostolskich, jest ona tak specyficzna, ten język jest tak specyficzny, tak charakterystyczny, nie tylko w sensie słownictwa, w sensie brzmienia, ale też paru wolt, że się tak znów brzydko wyrażę, tak? W których autor tam się co i róż dopuszcza, i jest to sensacyjne językowo, że i, i dzieje się to zarówno w Ewangelii Łukasza, jak i w dziejach apostolskich, że możemy swobodnie stwierdzić, że to jest ten sam autor. O co chodzi? Po pierwsze, nikt w całym Nowym Przymierzu nie ma tak dobrej Greki, uważajcie, klasycznej, tak? bo całe Nowe Przymierze zasadniczo to jest tak zwana Greka Koiné. Czyli wiecie, coś takiego jak dzisiaj język angielski międzynarodowy. Wiecie o co mi chodzi, tak? A więc mamy język angielski międzynarodowy i nagle pojawia się, no i jest też greka koine, greka powszechnie wykorzystywana na terytorium całego cesarstwa rzymskiego. I nagle pojawia się ktoś z, z, z fantastycznym, wysublimowanym językiem angielskim z, z Oxfordu albo z Cambridge. Rozumiecie? Po prostu to jest angielski, angielski, i tu się pojawia grecki klasyczny. tak Taki grecki, którego by się nie powstydził e, m, Arystoteles, Platon, Plutarch i tak dalej, i tak dalej. To jest po pierwsze. Po drugie, e, okazuje się, że słownictwo tego kogoś, kto pisze Ewangelię, trzecią Ewangelię, i kto pisze Dzieje Apostolskie, jest słownictwem w dużej mierze, nie, nie może nie w dużej mierze. Yy, bo po pierwsze, widać, że jest to klasyczna Greka, to jest język wysoki, prze, prze, przesiąknięty kulturą języka. Czuć, że jest to człowiek bardzo dobrze wykształcony i po czwarte, bardzo często posługuje się terminologią charakterystyczną tylko i wyłącznie dla lekarzy tamtych czasów. Okay? To, to jest bardzo istotne, że, że, że bardzo często tam, gdzie normalnie ktoś by coś poetycko opisał albo po prostu... tak? Yy, Nagle tu się pojawia dość precyzyjny język, jeżeli nie lekarza, to przynajmniej fizjoterapeuty. Tak? Taki bardzo, bardzo, wiecie, dosadny. I kolejna rzecz, te wolty, o których mówię. Otóż to i to jest, i to jest zdumiewająca rzecz. Tak? Niezależnie od tego, jak dobry jest to język grecki, z ogromną łatwością ten autor, zarówno w Ewangelii, w trzeciej Ewangelii, jak i w dziejach apostolskich, ten sam autor z ogromną łatwością z klasycznego języka greckiego, prawie że filozoficznego, z ogromną łatwością rozumieć, rozumiecie tak, raz, dwa, trzy, dosłownie, czasem w dwóch, trzech zdaniach, przechodzi do czegoś, co, co, co było żydowskim slangiem greckim. Wiesz o co mi chodzi? To jest, to jest trochę tak, jakbyś nagle posłuchał Polaka, który mieszka e, jakiś tam czas, wiecie, w Anglii albo w Stanach. Wiecie, o co mi chodzi? On mówi po angielsku, ale co i po pierwsze akcent, po drugie pewne odnośniki i tak dalej. Taki Polak, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Anglii nie powie ci dumplings, tylko zawsze powie pierogi. Wie, wiecie, o co mi chodzi? I, i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie powie ci polish sausage, tylko zawsze to będzie kielbasa. Wiecie, o co mi chodzi? To po prostu pewne rzeczy, które oczywiście, że, że i, i w Stanach, i w Anglii są zrozumiałe, ale idzie mi o to, że że to będzie takie, wiecie, podkreślanie. I to samo jest z tym greckim żydowskim. To nawet nie jest greka koine. To jest greka koine charakterystyczna dla Żydów. tak? Co jest o tyle dziwne, zaraz właśnie na to, co jest o tyle dziwne, że ten autor z łatwością przechodzi na taki język grecki, kiedy opisuje bardzo charakterystyczne żydowskie momenty czy historie, ale jednocześnie w ramach tego opisu Zachowuje się trochę jak Marek, mianowicie cały czas tłumaczy swojemu czytelnikowi różne żydowskie historie. Wiecie, Marek pisał dla pogan. To jest jasne, co mówię, tak? Łukasz ewidentnie też pisze dla Pogan, ale tak jakby był Żydem. Tak, znaczy jeszcze nie wiemy, czy to jest Łukasz. Chodzi mi o tego autora trzeciej Ewangelii i autora dziejów apostolskich, tak? Bardzo ma, ma, to, jest, to jest facet, który ma świetne ucho, tak? To jest autor. Który, który wczuwa się w rolę tych swoich głównych bohaterów. Więcej o tym za chwilę powiemy. I, i, I stąd jest w stanie tak w ramach swojej narracji przejść, jakby zupełnie jakimś innym głosem zaczynał mówić, chociaż cały czas słychać, że to jest to samo świetne pióro. Tak? czy to Widać, kiedy się to czyta, że to jest to samo świetne pióro. A więc z całej tego typu analizy językowej znowu nie ma zasadniczo za specjalnych wątpliwości, z wyjątkiem jakichś szaleńców, którzy po prostu chcą być bardzo oryginalni i czegoś tam się doszukują dziury w całym. Zasadniczo wśród badaczy nie ma, nie ma żadnej wątpliwości, że trzecią Ewangelię z tych czterech, które mamy, zwaną Ewangelią Łukaszą, Łukasza i Dzieje Apostolskie, te dwie księgi napisał jeden autor. Czy to jest jasne, co, o, czym, o czym mówimy? Okej, okay. jest teza. Autor trzeciej Ewangelii jest jednocześnie autorem dziejów apostolskich i odwrotnie wydaje mi się być obroniona przechodzimy wobec tego do drugiej tezy skoro to jest jeden autor Ok? druga teza brzmi autor Ewangelii Łukasza nie był naocznym świadkiem czegokolwiek o czym pisze w Ewangelii ale ewidentnie stał się naocznym świadkiem tego co robił Paweł i zaczął w pewnym momencie razem z nim w tej akcji uczestniczyć i teraz powiecie, okej, okay, w Ewangelii Łukasza nie ma, ale przecież w dziejach apostolskich Łukasza też nie ma. No, skąd my to wiemy? Otóż, otóż Łukasz nie zostawił nawet najdrobniejszego podpisu w swojej Ewangelii, dlatego, że skoro wiadomo było, że jest autorem i jednego, i drugiego, to zostawił podpis w dziejach apostolskich. Tak samo sprytny jak Marek w swojej, tak samo sprytny jak Mateusz w swojej. Tak? Jak Łukasz podpisał się w dziejach apostolskich? Otóż kochani, no nijak się nie podpisał, w sensie nie pokazuje konkretnej osoby, nie robi tam, wiecie, czegoś. Ale każdy, kto uważnie czyta dzieje apostolskie. I tu jeszcze raz podkreślam, kochani, czytając Pismo Święte, czytajmy je bardzo uważnie, ponieważ tam wszystko ma swoje znaczenie. Dzieje apostolskie rozpoczynają się i, i ciągną się w opisie, cały czas posługując się trzecią osobą zasadniczo liczby mnogiej. O ile nie ma jednego bohatera, Piotr, Paweł, wiecie o co mi chodzi, i tak dalej, to zawsze jest historia, w ramach której mówi się, że oni coś zrobili, ta ekipa składająca się z tych i z tych, oni coś zrobili, oni coś przeżyli, oni czegoś doświadczyli, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dzieje się ta historia, aż do szesnastego rozdziału, tu się sobie dzieje apostolskie, 16 rozdział. Według mnie to jest, e, e, nie tylko według mnie, tak, ale to jest bardzo jasny podpis e, Łukasza. To jest 16 rozdział. Zobaczcie, e, na, e, na przykład szósty werset i następne. Tak? Tam jest cały czas trzecia osoba liczby mnogiej. Gdy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji. Gdy przybyli do Myzji, próbowali pójść do Bityni, ale im Duch nie pozwolił. Przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. I teraz zauważcie dziesiąty werset. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii. Nagle trzecia osoba liczby mnogiej zamienia się w pierwszą osobę liczby mnogiej. tak? Nie ma w ogóle komentarza co do tego, tylko zauważcie, że pojawili się w troadzie Paweł i jego towarzysze, w nocy Paweł miał tam widzenie, jakiś macedończyk stał i prosił go przepraw się do Macedonii i pomóż nam i nagle od tego widzenia, które Paweł miał w troadzie, po tym widzeniu nagle autor dziejów apostolskich przyłącza się do Pawła. Od tej pory mamy liczbę mnogą, ale w pierwszej osobie, zaraz po tym widzeniu, my staraliśmy się wyruszyć do, do Macedonii, będąc tego pewni, że Pan nas powołał, aby im głosić Ewangelię. Odpłynąwszy więc z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki i nazajutrz do Neapolu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jasne jest to, o czym, o czym teraz mówimy? Autor dziejów apostolskich, jeszcze raz nie mówimy, że to jest, że to jest Łukasz, tak? ale autor dziejów apostolskich podpisuje się w dziejach apostolskich za każdym razem, kiedy się przyłącza do Pawła, zmienia się, i zwróćcie na to uwagę, zmienia się sposób mówienia. Z trzeciej osoby, tak jak macie w szesnastym rozdziale, w ósmym wersecie, przeszli więc my zje i zeszli do troady, zmienia się język na staraliśmy się my wyruszyć, przeszliśmy, doszliśmy i tak dalej, tak? Z trzeciej osoby liczby mnogiej przechodzi na pierwszą osobę liczby mnogiej. Czy to jest jasne, czy to jest jasne yy, yy, o czym mówię? Okej. Okay. Ta pierwsza, yy, to pier... krótko mówiąc, wynika z tekstu, że Paweł poznał Łukasza w Troadzie. OK, ponieważ od Troady Łukasz towarzyszy Pawłowi. Ale, kochani, Łukasz, Łukasz towarzyszy mu yy, yy, tylko do czasu, ponieważ w momencie kiedy kiedy Paweł trafia do więzienia i, i zauważycie, że, ta, że dzieje się tak aż do końca dziejów apostolskich. Za każdym razem, kiedy Paweł... Yy, 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 zaczynają się jakieś rozruchy, coś tam się dzieje, do więzienia trafia Paweł i ktoś z nim. Okay? Sylas, Epafras, ktoś tam jeszcze. Wydaje się... Dzisiaj nie będziemy tego rozważać. Być może przy dziejach apostolskich powiemy o tym więcej. Że Paweł chroni Łukasza yy, i jak często w Kościele bywało także później, nawet i w XX wieku, nie wiem czy tak jest w tym wieku, ale też pewnie będzie, jak często bywało i bywa, że apostołowie albo nauczyciele chronią tych, którzy są skrybami. Takim, wiecie, klasycznym przykładem z XX wieku jest Watchman Ni. Nee. Niezależnie od tego, co kto o nim sądzi, rozumiecie mnie teraz, yy, chociaż uważam jego nauczanie w dużej mierze za bardzo dobre, absolutnie ortodoksyjne i tak dalej, tak? Ale mamy, mamy chińskiego nauczyciela, którego, którego, pism, którego nauczanie, właśnie, wywarło ogromny wpływ na całe Rzesze w Chinach, na powstanie potężnego ruchu kościołów domowych i tak dalej, i tak dalej, tak? Pod nie wie, wiecie jakim prześladowaniem w Chinach, w Chinach do, jeszcze do, 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 do początku 90-tych lat. Macie Watchmana Ni? którego jednym z najbliższych współpracowników jest uwielbiający pisać Witness Lee. I teraz później to, co Witness Lee sam napisał, to mnie to w, tej, w, tej, w tym przykładzie nie interesuje, ale Watchman w pewnym momencie, jak o tym wiemy bezpośrednio od świadków, a w każdym razie nawet żyjących e, dzisiaj e, chrześcijan, którzy znali Witnessa, od którego bezpośrednio to słyszeli, w pewnym momencie Watchman nie powiedział Witnessowi, Udając się z powrotem do Chin, które już były Chinami ludowymi. Tak? Witness powiedział mu bracie Ni, nie możesz tam jechać, ponieważ oni szybko albo cię zabiją, albo wtrącą do więzienia. Nie możesz tam jechać. Na co on powiedział, Duch Święty powiedział mi, że mam jechać, więc jadę. Więc Witness mu odpowiedział, Mówi, dobrze, to ja jadę z tobą. Na co Watchman Ni powiedział, nie, tobie nie wolno. Ponieważ na tobie spoczywa obowiązek przetłumaczenia tego, czego ja nauczałem w dużej mierze Watchman sam, wiecie, to, to tłumaczył, ale jednak dopilnowania tego, żeby moje nauczanie dotarło nie tylko do Azji, ale także na zachód no i rozumiecie, tym zachodem także dzisiaj my jesteśmy w Polsce parędziesiąt lat po śmierci Watchmana Ni. Watchman Ni w momencie, kiedy się przeniósł do, do Chin Ludowych, bardzo szybko został schwytany. Ostatnich 20 lat swojego życia w zasadzie y, du, dużo wiemy, co się działo, ale też bardzo dużo nie wiemy, ponieważ ostatnich lat, ostatnich 20 lat swojego życia spędził w obozie koncentracyjnym, e, z którego już więcej nigdy nie wyszedł. Tak? Tam cierpiał, tam głosił, tam nawracał ludzi w tym obozie koncentracyjnym i tam zmarł. 20 20 lat. tak? Witness natomiast w pewnym momencie Witness Wyjechał na zachód i rzeczywiście dzieła Watchmana się zaczęły pojawiać w wielu y, krajach na świecie po angielsku, w innych językach. No i teraz też mamy sporo dzieł Watchmana y, także po polsku. Rozumiecie o co mi chodzi? Widząc to, jak Witness y, lubi pisać, okay? Watchman sam wiedząc co ma robić mówi, ty ty jesteś odpowiedzialny za, za zapisanie, za zanotowanie, nauczania i tego, co się dzieje. I odnoszę wrażenie, że taka sytuacja e, miała miejsce w przyjaźni, jaka połączyła Pawła z Łukaszem, tak? U, Że Łukasz cały czas, e, później, jak sobie sprawdzicie, sobie wypisałem, e, mm, mm, bo kiedy 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 Baweł szybko e, z, został uwięziony. Tuż po tym, jak się spotkali z Łukaszem, Łukasza przez długi czas z powrotem, znaczy dobra, autora dziejów apostolskich, przez długi czas nie ma. tak? Ale jak się znowu pojawia, to jest 20 rozdział, zobaczcie, 20 rozdział, piąty werset, okazuje się, że znowu pojawia się Troada i znowu w Troadzie wraca Autor dziejów apostolskich do pierwszej osoby liczby mnogiej, tak? Yy... W czwartym wersecie mówi, że, że razem z nim do Azji, czyli z Pawłem, wyruszyli Sopater z Berei, z Arystarch i Gaius z Derbe i Tymoteusz z Azji, yy... Azazji, Tychicus, i Trofim. Yy... I znowu siebie nie przedstawia, ale wyraźnie zmienia yy... gramatykę, tak? I, i znowu w pierwszej osobie liczby mnogiej ci poszli pierwsi i czekali na nas w troadzie my zaś po święcie przaśników odpłynęliśmy z Filipi, a więc widać, że e, że u tych Filipian do których później też Paweł pisze tak, że u tych Filipian Łukasz z powrotem przyłączył się e, do Pawła i razem udali się do troady i trwała ich podróż od tej pory, mimo że czasem Łukasz e, rezygnuje z tej pierwszej osoby liczby mnogiej Zasadniczo według mnie Łukasz jest z Pawłem aż do końca dziejów apostolskich. Tak? Yy, I towarzyszy mu bardzo blisko. To, że czasem rezygnuje z tej pierwszej osoby liczby mnogiej, to tylko i wyłącznie dlatego, że chce, żeby nasza uwaga skoncentrowała się na Pawle. tak? Podam wam teraz konkretnie, jak chcecie sobie zanotować i potem sami to prześledzić, te, e, zwłaszcza, że istnieje, wiecie, całe potężne, biblijne nauczanie wielu różnych nauczycieli, egzegetów i tak dalej, które z, e, zwykle się na. i to się zwykle nazywa sekcjami my. Tak? My w cudzym słowie. To są sekcje my. Czyli gdzie w dziejach apostolskich Łukasz pisze my. tak? To, to są dzieje apostolskie 16, 10, no, tam sobie ustalcie, bo przeczytajcie ten fragment, tam jest, tam jest parę czy paręnaście wersetów, sami sobie ustalcie, gdzie według was się kończy, yy, yy, ale w tym rozdziale się też kończy ta sekcja. Potem mamy, ściśle rzecz ujmując, dzieje apostolskie 20 rozdział, wersety od 5 do 15, 21 rozdział, wersety od 1 do 18, 27 rozdział od 1 do 37 i 28 rozdział od 1 do 16. Jeszcze raz, nawet zobaczcie ten sam 28 rozdział. Od 1 do 16, to żeby tylko wam pokazać, o co, co, co miałem na myśli. 28 rozdział, od 1 do 16. Po ocaleniu dowiedzieli się, że ta wyspa nazywa się Malta. Tak? Ci, którzy tam wylądowali, bo to chodzi o, o, o wszystkich tam, marynarzy i tak dalej. I zobaczcie, barbarzyńcy okazali nam niezwykłą życzliwość. Rozpalili bowiem ognisko i przyjęli nas, bo padał deszcz i było zimno. A więc y, Łukasz jest w tej wyprawie. Rozbili się razem z Pawłem na Malcie. Swoją drogą, wiecie, oni płynęli, z, y, płynęli ze wschodu do, do Rzymu. To zauważcie, gdzie ich w ramach jednego sztormu poniosło, tak, że wylądowali na Malcie. Ale teraz... W 16 wersecie cały czas Paweł yy, Łukasz kontynuuje, kontynuuje. Gdy przybyliśmy do Rzymu, setnik oddał więźniów dowódcy wojska, ale Pawłowi pozwolono mieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. I teraz widzicie, Łukasz się oddziela od Pawła, ponieważ z nim, z Pawłem, mieszka tylko jeden żołnierz oddelegowany tylko do tego, żeby go pilnować. A więc dlatego Łukasz zmienia znowu yy, formułę, i y, mówi tylko w trzeciej osobie w liczbie, poje, w liczbie pojedynczej, mówi tylko o Pawle, 17 werset, po trzech dniach Paweł zaprosił przywódców rzymskich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ale Łukasz cały czas, także w tych sytuacjach, kiedy nie mówi my widzicie, że on cały czas jest świadkiem tego, co robi Paweł, widzicie to? Tylko pomiędzy 16, według mnie, a 20 rozdziałem, czyli 17, 18, 19. Rzeczywiście tam nie ma Łukasza z pewnych względów, ale nie będziemy tego dzisiaj rozważać. To oznacza, że, że de facto Łukasz z Pawłem nie współpracował bezpośrednio i nie towarzyszył mu ciągle, przynajmniej przez jakieś 6 do 9 nawet lat. Tak? Ale to będziemy tam sobie potem rozważać, ile co gdzie trwało. Jak już w 20 rozdziale się przyłącza do Pawła, to, to niezależnie od tego, gdzie jak, ile wersetów zajmują te sekcje my w dziejach apostolskich Łukasz cały czas jest y, z Pawłem. Aha, no i teraz, bo już zacząłem gadać, że Łukasz jest cały czas z Pawłem, a na razie tylko y, pierwsza teza brzmiała autor dziejów apostolskich jest autorem Ewangelii Łukasza. W dziejach apostolskich autor dziejów y, staje się naocznym świadkiem, którym nie był którym to nie był naocznym świadkiem w Ewangelii Łukasza. Mamy jasność w tej kwestii? Teraz skąd wiemy zatem, że autorem Ewangelii Łukasza i dziejów apostolskich po tym wszystkim, co zostało powiedziane, jest Łukasz? Po pierwsze, otwórzcie sobie list do Kolosan Pawła, w którym wiemy, że jest pisany już z Rzymu. Tak, List do Kolosan, w każdym razie w czasie jego pierwszego... Okej, okay, też, też będziemy mówić, czy to było pierwsze, czy drugie uwięzienie. To jest list do Kolosan, czwarty, yy, czwarty rozdział. Od dziesiątego wersetu będziemy czytać. W, dziewiątym rozdziale, w, dziesiątym, w czwartym rozdziale, w dziesiątym wersecie yy, do Kolosan Paweł yy, pisze w ten sposób. Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień i Marek, Siostrzeniec Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenie, przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie. To jest autor Ewangelii Marka. I Jezus, zwany Justusem, którzy są z obrzezania. To jest bardzo istotna uwaga. Tych trzech, on mówi, to, to oni są z obrzezania. To znaczy, oni z pochodzenia są Żydami. I teraz komentarz na ich temat. Ci są moimi, moimi jedynymi współpracownikami dla Królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. I teraz rozpoczyna pozdrowienia od chrześcijan, którzy nie byli żydowskiego pochodzenia. A więc mówi pozdrawia was epafras, który pochodzi spośród was. Jasna sprawa. Sługa Chrystusa, czyli yy, z czyli kolosan, tak? Sługa Chrystusa zawsze oto walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. Wydaje Mu świadectwo, że się gorliwie o was troszczy, i tak dalej. I teraz razem z epafrasem 14 werset. Zauważcie, pozdrawia was, Łukasz, umiłowany lekarz i Demas. Czego się dowiadujemy więc o Łukaszu? Po pierwsze, yy, no że w czasie pisania tego listu z Rzymu to jest jednym z tych, którzy są z Pawłem, jest Łukasz. tak? Ale o, o ktoś powie, no to Epafras albo Demas mogli też pisać dzieje apostolskie i ewangelie Łukasza, no bo ich było przynajmniej trzech, których on wymienia. Tak? Nie bierzemy pod uwagę tych, którzy są z obrzezania, ponieważ ten ktoś kto pisze Ewangelię Łukasza i dzieje apostolskie, posługuje się za dobrą Greką, jasne to jest, żeby być Żydem. Tak? Tak? H Halo. O Okej, dobra. A więc, to może być albo Epafras, albo Łukasz, albo Demas. Po drugie, po drugie, jasne świadectwo wydaje Paweł Łukaszowi, że on jeden nie tylko ma wykształcenie bardzo dobre greckie, ale że on jeden jest lekarzem. Tak? przez niego umiłowany, ale on w innych miejscach mówi u, umiłowany syn o kimś, o Tymoteuszu itd. Tak, O Łukaszu mówi Paweł umiłowany lekarz. Tak? Tylko on jeden więc z tej trójki epafras Łukasz Demas byłby kimś, kto potrafiłby się posługiwać nie tylko dobrą Greką, ale też w ramach tej Greki słownictwem stricte jak na tamte czasy medycznym. Później, pisząc jeszcze później y, z, z Rzymu, w liście do Filemona, który sobie teraz otwórzmy, Paweł y, jeszcze raz zaznacza, y, kto mu towarzyszy. List do Filemona, zobaczcie sobie, 23 i 24 werset. Pozdrawiają cię Epafras, pisząc do Filemona. Więc, więc Filemona, pozdrawiają, pozdrawiają cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie. Widzicie, z kolejny raz, kiedy widać, że, że, że Epafras... Tak jak wcześniej, Sylas trafia do więzienia, tak? A pozostali, którzy współpracują z Pawłem w tym więzieniu, nie siedzą z jakichś względów, tak? Pozdrawiam Cię. Epafras, mój współwięzień w Chrystusie, Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. Marek, jak wiemy, napisał inną Ewangelię, Arystarch, to na razie tego zawodnika pomijamy. Demasa, zaraz jeszcze do niego wrócimy, a więc jeszcze raz widzicie, e, pojawia się prawie, prawie ta sama ekipa Epafras, Demas, Łukasz, plus jeszcze Marek i Arystarch, e, no ale oni właśnie, oni są z obrzezania. Tak? Skąd więc wiemy, że tylko Łukasz ostatecznie mógł być z całą pewnością tym, który jest w stanie dopisać dzieje apostolskie pisząc my do końca, ponieważ w drugim do Tymoteusza, który jest zasadniczo ostatnim listem, jaki, jaki Paweł napisał, zaraz po stwierdzeniu, wiecie, takim testamentowym, bo Paweł się żegna z Tymoteuszem, tak? To jest czwarty rozdział drugiego do Tymoteusza, siódmy i ósmy werset. Paweł pisze, dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan. Więc rozumiecie, jeżeli on już wie, że ma odłożoną koronę sprawiedliwości, to znaczy, że Paweł wie, że po, że po prostu ma dni, może tygodnie, ale że jest tuż przed swoją śmiercią i ma całkowitą pewność co do tego. Ale to są ostatnie dni Pawła. I teraz zauważcie, co w związku z tym pisze do teusza. Dziewiąty werset. Postaraj się przybyć do mnie szybko. A więc Tymoteusza przy nim nie ma. Wzywa go, żeby do niego jeszcze przybył, żeby się z nim pożegnać, przekazać mu ostatnie yy, instrukcje. Nie wiemy. Dziesiąty werset. Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat. A więc wiemy, że Demas odpadł i w tym momencie z Pawłem Demasa już nie ma. I udał się do Tesaloniki. Kresens do Galacji Prawdopodobnie wysłany yy, przez Pawła, podobnie jak Tytus do Dalmacji, prawdopodobnie też wysłany przez Pawła, bo ci nie opuścili, nie umiłowali świata, więc oni są w misji. I teraz zauważcie jedenasty werset dla nas kluczowy. W, tym, w tych ostatnich dniach, a pewnie godzinach, Pawła pozostaje tylko jeden człowiek przy nim i to jest Łukasz. To jest jedenasty werset, który mówi o tym wprost, bezpośrednio, tylko Łukasz jest ze mną tylko Łukasz jest ze mną okay? czy Tymoteusz zdążył żeby się jeszcze osobiście pożegnać z Pawłem e, tego absolutnie nie wiemy Demasa z tych innych fragmentów który no, wiemy, że poszedł umiłował świat, trudno go podejrzewać żeby chciał Ewangelię pisać i jeszcze potem dzieje apostolskie tak? Epafras no nie, ponieważ, ponieważ tu już go Paweł nie wymienia być może, że wrócił do swoich umiłowanych kolosów i tam, i tam głosi tak Jedyny, który został z Pawłem, to jest Łukasz. Jedyny więc, który może w dziejach apostolskich pisać w liczbie mnogiej w ostatnim rozdziale dziejów apostolskich, to jest Łukasz. Czy to jest jasne? Halo? Okej. Okay. Wiem, że, wiem że, że sporo tego było, ale teraz zauważcie, jak jeszcze raz sobie potem prześledzicie tę drogę, zauważcie fakt, że Łukasz jest autorem dziejów apostolskich i Ewangelii trzeciej, Według mnie, na podstawie tych y, y, fragmentów, które wam podałem, zwłaszcza tych dużych sekcji my z dziejów apostolskich jest niezbity. Tak? Natomiast zauważcie, że nie ma żadnego, y, 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 żadnego wersetu czy fragmentu, który by wprost wskazywał na Łukasza. Jeszcze raz, jak czytamy Pismo Święte, Czytamy je bardzo, ale to bardzo uważnie. Zwracamy uwagę na, także na to, w której osobie, kto, o kim się wyraża, co się dzieje w gramatyce biblijnej. Nawet jeżeli czasem ona wydaje się być dziwaczna, to, to, to ta dziwaczność, jedyne po co się pojawia, to żeby ukryć w sobie jakiś skarb, kolejny skarb Bożej wiedzy, którą Duch Święty dla nas tam specjalnie yy, zachował. Ale teraz zapytacie, okej, okay, yy, no to skoro Łukasz jest Grekiem, ponieważ tak dobrą Grekę mógł znać tylko i wyłącznie Grek. Jeżeli Łukasz jest, jest greckim lekarzem, bardzo dobrze wykształconym, chociaż wielu zwraca uwagę na to, że fakt, że on był bardzo dobrze wykształcony wcale nie oznacza, że, że był ze, z arystokratycznego rodu, czyli że był, wiecie, z jakiejś wysoko postawionej rodziny. Dlaczego? Ponieważ zwykle medykami czy lekarzami byli w Grecji, w ogóle w Cesarstwie Rzymskim uwolnieni e, niewolnicy. Okay? A nie... E, ludzie z wyższych sfer się tym nie zajmowali. Tak? E, ludzie urodzeni wolnymi się tym nie zajmowali. To, to, to jest, wiecie, to była, to była wschodząca niższa warstwa klasy średniej. Uwolnieni niewolnicy, którzy przy, przy pomocy swojego wykształcenia, fachu typu bycie lekarzami, udowadniali światu, że są naprawdę wiele warci. Tak? Ale skąd by, skąd by się miało wziąć Łukaszowi to, że tak świetnie, jak, jak wam powiedziałem, potrafił wykonywać dziwaczne wolty typu wczuwać się rewelacyjnie i z klasycznej greki, którą ze swobodą demonstrował przechodzić na tą grekę kojnę najdziwniejszego żydowskiego sortu. Otóż e, wygląda na to, że nawet jeżeli Łukasz rzeczywiście był Grekiem, bo był, tak, Paweł go przedstawia wśród tych, którzy nie są z obrzezania, to wygląda na to, że Łukasz będąc uwolnionym niewolnikiem, zanim stał się chrześcijaninem, najprawdopodobniej przeszedł na judaizm. I jako taki w którejś z synagog, w której głosił prawdopodobnie w Troadzie, może, może w Filipach, nie wiadomo, w którejś z tych synagog usłyszał głoszącego Pawła i pod wpływem głoszenia Pawła się nawrócił. tak? Skąd o tym wiemy? Po pierwsze, jak to ktoś zauważył, mając pewność, że Łukasz jest Grekiem, jednocześnie z wszystkich żydowskich Ewangelii on ma najbardziej żydowskie dwa rozdziały. Tak? Czyli pierwszy i drugi rozdział Ewangelii Łukasza, w sensie swojej, w jak najlepszym sensie swojej żydowszczyzny, są tak żydowskie, że przebijają, już pomijam Marka, przebijają nie tylko Mateusza, ale przebijają nawet Jana. Rozumiecie? Przebijają nawet Jana. Ucznia, najpierw Jana, chrzciciela, a później Jezusa. Przebijają nawet Jana. Nikt inny nie ma tak precyzyjnie opisanych e, zwyczajów nie tylko świątynnych, ale też w cudzym słowie powiem charyzmatycznych zwyczajów judaistycznych, tak? Bo się pojawiają w Ewangelii Łukasza e, ludzie prorokujący, tak jak Anna czy Symeon. E, pamiętacie to e, i, i to te hymny, które oni wyśpiewują, tak? Tam macie wyśpiewujący hymny Annę, Łukasza, Marię, matkę Jezusa i tak dalej i tak dalej. To wszystko tam jest tak głęboko przesiąknięte znajomością judaizmu i tradycji pisanej i niepisanej, że tylko ktoś, kto, kto spędził odpowiednią ilość czasu w tym judaizmie, był w stanie oddać, to zwłaszcza, że wiecie, nie był świadkiem naocznym, a więc był w stanie oddać ducha opowieści, którą usłyszał od naocznych świadków. Czy to jest jasne, co, co mówię? Więc to jest... To jest to jest jedna z takich rzeczy. Ale myślę, że najważniejsza, jak sobie otworzymy dzieje apostolskie, najważniejsza informacja do nas przychodzi właśnie niechcący z dziejów apostolskich, których dochodzi do specyficznej sytuacji, ja i teraz nie będę za bardzo opisywał, bo przyjdą dzieje apostolskie, to będziemy o tym mówić, ale Paweł w pewnym momencie trafia po raz kolejny do Jerozolimy. W tej Jerozolimie ci, którzy tam rezydują, a więc uczniowie z hebrajczyków, Mówią mu, że, że ma bardzo złą sławę wśród Żydów, którzy się nie nawrócili na chrześcijaństwo, Paweł, i że mogą chcieć go prześladować w Jerozolimie. Więc dają mu radę, żeby zademonstrował, że, że przestrzega prawa i że szanuje Mojżesza, żeby to zademonstrował w taki sposób, że yy weźmie razem z sobą czterech innych mężczyzn, też wyznających judaizm, yy, 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 którzy złożyli śluby, najprawdopodobniej nazirejskie, tak, czyli związane z Księgą liczb w szóstym rozdziałem, tam sobie możecie więcej na ten temat poczytać, najprawdopodobniej złożyli takie śluby, żeby one się stały ważne. Oni mówią do Pawła, weź ich do świątyni i ty zapłać i za siebie, i za nich na ofiarę, żeby ich śluby zostały, żeby ich śluby zostały przyjęte. I teraz on to robi, a pod koniec okresu oczyszczenia, kiedy znowu się pojawiają w świątyni, żeby dopełnić tego ślubowania, Nagle dochodzi do następującej y, sytuacji. Zacznijmy 21 rozdział, 27 werset i następny. Kiedy zaś te siedem dni dobiegało końca, zobaczyli go w świątyni Żydzi z Azji, podburzyli tłum i rzucili się na niego, na Pawła, bo tu chodzi o Pawła, wołając, mężowie Izraelici, pomóżcie, to jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi i prawu i temu miejscu, a nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i splugawił to święte miejsce. I teraz zauważcie, to jest Paweł, z którym między innymi chodził Łukasz. Także inni, yy, także inni tak? Tymoteusz, ale Tymoteusz był obrzezany. Okej, okay, nie będziemy teraz to wchodzić. Yy, I co jest interesujące, że żeby oskarżyć Pawła, okay, wskazują na jednego konkretnego człowieka, który według nich jest Grekiem, i nie przeszedł na judaizm. I o dziwo, nie jest to Łukasz, tak, którego by wskazali, ale jest to kto? 29 werset nam o tym mówi. Trofim z Efezu. Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni. tak? Więc widzicie, chociaż yy, ten 21 rozdział to jest jeden z tych, z tych rozdziałów, który należy do sekcji my. To znaczy Łukasz jest z Pawłem, Zauważcie, nikt z obecnych w ramach tej sytuacji nie sugeruje nawet, że jeden z towarzyszy Pawła, kto by przypominał Łukasza, że, jest, że nie jest wyznawcą judaizmu. A więc jest to jedna z, jedna z najmocniejszych, jedno z najmocniejszych miejsc, które, które nam wskazuje, według mnie wystarczająco... Absolutnie, wystarczająco wyraźnie na to, że, że Łukasz w pewnym momencie przeszedł na judaizm. To, że później jeszcze przyjął wiarę w Pana Jezusa i jest wiecie, jest, jest wiernym świadkiem Jezusa, to jest inna historia. Wielu wyznawców judaizmu, żeby nie powiedzieć, większość chrześcijan w dziejach apostolskich to są najpierw wyznawcy judaizmu, tak? Z tych opisanych. Ci, którzy pochodzą z Pogan to jest, to jest inna historia. I widzicie, nawet niektórzy pochodzący z Pogan, tak jak Łukasz, też przeszedł drogę przez judaizm do Chrystusa. No ale to, to wyjaśnia, dlaczego w jego języku oprócz klasycznej greki pojawiają się te wszystkie żydowskie momenty, które również dla społeczności żydowskiej są przekonujące. Mamy, y, mamy jasność tutaj w tej kwestii? Kim jest Łukasz oraz że Łukasz jest autorem nie tylko dziejów apostolskich, ale Ewangelii, y, która w związku z tym została nazwana od jego imienia? Mamy, mamy jasność w tej kwestii? Cztery osoby mają jasność, reszta już zdążyła umrzeć. Okej. Komentarz mój jest o tyle, wiecie, pobudzający delikatnie, dlatego, że dopiero się zaczęły schody. Chociaż z drugiej strony może nie. Może nie. To, żeby dowieść, że Łukasz, i to taki Łukasz, jak wam go teraz opisuję, to żeby dowieść, że taki Łukasz pisał Ewangelię, o której będziemy więcej teraz mówić coraz więcej jest istotne ponieważ już samo to świadczy o charakterze tej Ewangelii o charakterze będziemy mówić następnym razem ale wiecie w pewnym sensie dla nas jako dla, dla, dla chrześcijan którzy pochodzą z pogaństwa którzy nie pochodzą z Żydów, którzy nie pochodzą z Izraela. Kto wie, czy dla nas pierwszą Ewangelią nie powinna być właśnie Ewangelia Łukasza? Okay? Z wielu, bardzo wielu powodów. Żadna inna Ewangelia na przykład nie jest nazywana Ewangelią Ducha Świętego, tylko ta Ewangelia. Okay? Czemu? Ponieważ tylko ktoś, kto... kto kto, kto nie może znaleźć żadnej ufności w ciele, jakby powiedział Paweł, On mówi, jakby miał szukać ufności w ciele, to ja mam. Tak, faryzeusz z, pochodze... z Rodu Benjamina, itd., itd., itd. Jeżeli ktoś nie jest z pnia izraelskiego, i kochani, my się w tej kwestii powinniśmy naprawdę bardzo mocno obudzić, tak? Bo w chrześcijaństwie. Często się nabijamy z Żydów, że, że oni pokładają ufność w ciele. Ale my znacznie gorzej pokładamy ufność w kościele niż oni w ciele. Wiecie, jak przez sam fakt, że ktoś się znajduje w kościele, przez sam fakt, że to swoje znajdywanie się w kościele jakimiś tam obyczajami tygodniowymi czy codziennymi, zaznacza: hej, przecież jestem w kościele, w kościele mówi: to wystarczy, to wystarczy, żebym miał pełną, pełną łaskawość od Pana, czyż nie? I wielu chrześcijan śmieje się z Żydów, że ha, ha, a oni pokładają ufność w ciele. Ale rozumiesz, ich ufność, oni pokładają ufność w ciele, ponieważ jeżeli są trzeźwi, a nie religijni, to mają świadomość, że ona nie jest zasłużona, ta ufność w ciele. Rozumiesz o co mi chodzi? Że pokładają ufność w ciele, powi powinien Pan mi być łaskawy, bo jestem Żydem, ale dlaczego powinien mi być łaskawy, bo jestem Żydem? Bo nas wybrał i to my tym bardziej powinniśmy mieć tę świadomość I, i ta świadomość aż tętni rozumiecie w Ewangelii Łukasza że to nie dlatego, że, że przeszedłem na judaizm to nie dlatego, że jestem w kościele ale dlatego, że i Żydów i Kościół Pan wybrał ja też pokładam ufność w Chrystusie, a nie w kościele okay? tak jak Żydzi nie powinni pokładać ufności w ciele ale w Nim, w swoim Panu. Nawet to, że Kościół swoją działalnością, on, w Nim jestem jakąś tam cząsteczką, wypełnia mnie i pomaga mi w mojej ufności, wciąż powinienem pamiętać, że Kościół jest wynikiem wybrania. Czy to jest jasne, co, co mówię? Na, naprawdę yy, my się często zachowujemy, jakby nam się należało bycie w Kościele. Tak, ktoś jest w takiej czy innej denominacji. Są zwłaszcza pewne denominacje, które uważają, że po prostu są najlepsze i im się należy. Co interesujące często te denominacje, te denominacje najbardziej nabijają się z Żydów. A wchodzą w dokładnie ten sam religijny sposób myślenia. W Stanach Zjednoczonych teraz nie chcę nikogo urazić, jak tu ktoś jest z nimi związany, bo jak już wielokrotnie mówiłem, że pod wieloma względami absolutnie te denominacje podziwiam. Chodzi mi o tak zwanych południowych Baptystów, tak The Southern Baptist Church. Ale, ale, ponieważ znają świetnie pismo, znają, ale, ale często widać, jak rozumiecie, sam fakt przynależności do tej denominacji w Stanach Zjednoczonych po powoduje że patrzą z góry na wszystkich innych chrześcijan, jakby nie dość dobrze znali Pismo, jakby i tak dalej, i tak dalej. Jakby im, przez sam fakt, przynależności do tej denominacji, zwłaszcza, wiecie, to jest dziwne u ludzi, którzy się urodzili w tej denominacji, później świadomie przyjęli Jezusa, zostali zbawieni, ja to wszystko rozumiem. A to wszystko rozumiem. Tak? Ale, a, ale, ale de facto zaczynają mieć to judaistyczne myślenie o sobie, tak? Że, że urodziłem się w tej denominacji, super, nie muszę nic zmieniać. To jest wszystko takie, wiesz, ale, ale to jest prawie, że myślenie z ciała judaistyczne. A, a i o tym Jezus Żydom przypominał, pamiętacie, już Jan Chrzciciel kiedy wystąpił, on mówi, wy się, wy się nie, 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 nie łudźcie się, że możecie mówić Abrahama mamy za ojca. Bo, bo Bóg z tych kamieni tak ona jedno pstryknięcie może wzbudzić Abrahamowi dzieci. To wiecie, o co idzie? To samo jest, jest z nami. Jak często mamy świadomość, yy, rozumiesz tego, że doświadczam zbawienia, w sensie odpowiadam Jezusowi na Jego wołanie, doświadczam zbawienia i często ludzie mają taką, świ taką świadomość, że to nadal nie jest mój wybór. Bogu dzięki, że łaska we mnie na tyle mocno zadziałała, że w ogóle mi się udało odpowiedzieć. Nawet to, że ja odpowiedziałem na Boże wezwanie, to już też jest dzieło łaski. Ale wiesz, mija miesiąc, dwa, trzy... I nagle taki chrześcijanin zaczyna... Piórka mu zaczynają rosnąć i z tymi piórkami zaczyna się stroszyć i mówić, mm, jestem gościem. tak? I zaczyna patrzeć z góry. Jeżeli nie na innych wierzących, to na pewno na niewierzących. tak? Nie ma się czym szczycić. <d oklaski> pamiętaj, zawsze pamiętaj o swoim wybraniu. I teraz yy, ta, ta świadomość, naprawdę życie tą świadomością tętni aż w Ewangelii Łukasza, tak? Łukasz mówi, jest nadzieja dla wszystkich pogan. Jest nadzieja dla wszystkich Żydów. Z którejkolwiek perspektywy on w tej swojej Ewangelii nie przemawia cały czas, mówi o tej nadziei, ale jednocześnie, ale jednocześnie mówi, to jest dzieło Ducha Świętego. I dlatego tak wielu, całkiem słusznie będziemy o tym mówić następnym razem więcej, nazywa Ewangelię Łukasza Ewangelią Ducha Świętego. To, 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 wiecie, to, to, to wybranie, które, które w Chrystusie powoduje, że wszyscy jesteśmy nowym stworzeniem i wszystkich nas w godności zrównuje, powoduje na przykład, że, że nikt inny tylko Łukasz mógł opisać tak precyzyjnie człowieczeństwo Jezusa, a jednocześnie bóstwo. Wiecie, nikt nie widział tak dobrze w Chrystusie człowieka jak Łukasz. On jeden na przykład opisuje to, to że on się pocił krwią. Wiecie, tak dokładnie, że się pocił krwią w, w, w ogrodzie Gethsemane. i jednocześnie nikt tak dobrze jak Łukasz nie, nie, nie pokazuje jak on był miłosierny nie czyniąc różnicy w tej Ewangelii zwłaszcza to widać gdy, gdy idzie o relacje Jezusa do kobiet żadna inna Ewangelia nie opisuje z takim powiedziałbym rozmachem interakcji Jezusa z kobietami żadna inna Ewangelia tylko ta to jest, to jest cały czas to. Myślisz sobie, że jesteś mężczyzną, to to coś, to coś zmienia. Myślisz sobie, że jesteś kobietą i to coś zmienia, że bycie tym jest lepsze albo gorsze albo coś nie... Myślisz, wręcz yy, Być może, że na następny raz to policzę, no bo teraz sobie tego nie, nie policzyłem, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że interakcji stricte z mężczyznami jest tyle samo albo nawet mniej niż interakcji z kobietami w Ewangelii Łukasza. Sensacja. Więc, więc, więc jeszcze raz, widzicie, to wynika z czego? Z tego, z tego zdumiewającego w Łukaszu połączenia, po pierwsze pokory, że ja nie jestem naocznym świadkiem, po drugie pokory, że ufam komuś, kto też w zasadzie nie jest naocznym świadkiem, jest nauczycielem, apostołem takim jak Paweł, ale z drugiej strony jest, Ponieważ to jemu się pojawił Pan Jezus pod Damaszkiem, i on go widział, i on z nim rozmawia, i dalej, nie tylko rozmawiał, ale dalej rozmawia. Tak? Więc rozumiem, że to jest pokora uznania przywództwa duchowego, nie jakiegoś funkcyjnego w kościele, tylko duchowego w kimś, kto rzeczywiście reprezentuje realne doświadczenie poznania Jezusa i naśladowania go ekstremalnego, tak? Przed wszystkim innym i przed wszystkimi innymi. To jest Łukasz. Pokora w przyjęciu innej perspektywy niż moja, tak? Jestem Grekiem. On mówi, ale fascynuje mnie, co to znaczy być Żydem. Teraz dla tych wszystkich chrześcijan, którzy dzisiaj fascynują się, co to znaczy być Żydem, on mówi, fascynujące jest być Żydem, ale jednocześnie jestem Grekiem. Nie, nie, nie stracę tej tożsamości. Wiecie, o co mi chodzi? Nie będę teraz udawał, chociaż widzicie, on by mógł całą Ewangelię napisać w slangu kojne żydowskim, Tak? To on mówi, nie, kiedy piszę o, w imieniu ludzi, którzy mi zdawali świadectwo, żyjąc w tym duchu, to piszę ich językiem. Ale dlaczego zaraz mam udawać, że nie mam swojego? Dlaczego mam udawać, to byłaby fałszywa pokora, że nie potrafię pisać fantastyczną greką? Wiecie, o co mi idzie? Jest sam charakter tej Ewangelii, a więc charakter tego człowieka, którym Duch Święty zechciał się posłużyć, już jest dla nas znakiem ale też jednocześnie jest kluczem do zrozumienia wielu fragmentów, kiedy, kiedy będziemy y, y, znowu czytać y, Ewangelię Łukasza. Bo wiem, że większość z Was nie będzie czytać po raz pierwszy, tylko będzie czytać znowu Ewangelię Łukasza. I bardzo dobrze. Jeszcze raz, tak jak przy Ewangelii Marka, tak tutaj sugeruję Wam, jeżeli to możliwe, y, przed następnym naszym spotkaniem, będzie cały tydzień, przed następnym naszym spotkaniem, jeżeli to możliwe, przeczytajcie całą Ewangelię. Nie wdając się w szczegóły, ale, ale patrząc, wiecie, z zwłaszcza, że jest to jedno z tych dzieł w Biblii, które chociaż jest chronologiczną historią, a więc nieco odwzorowuje e, no, po prostu historyczne e, czy historycystyczne podejście greckie czy rzymskie, to jednocześnie ma też swój plan duchowy. A nieco więcej o nim e, jeszcze dzisiaj mam nadzieję, że, że zdążę e, to, to powiem, ale chodzi o to, że żeby ten plan zobaczyć, trzeba się nie wdawać w szczegóły poszczególnych historyjek, tylko, tylko, tylko najpierw zobaczyć plan całej historii. Ok? Teraz, jak sobie w, w, ponad godzinę mojego gadania ustaliliśmy, mam nadzieję, że z całą pewnością, że to jest Łukasz i jaki to jest Łukasz, który napisał Ewangelię, to teraz chciałbym, żebyśmy to tutaj będzie, myślę, sporo zaskoczeń. E, przyznam, że nad tym troszeczkę swojego własnego czasu spędziłem żeby zrobić coś więcej niż tylko, wiecie, jak kiedyś się na teologiach różnych i, i egzegezach, jak się uczyłem innych, co oni twierdzili, że wiecie, że się znajduje w Ewangelii Łukasza. Przyznam, że było dla mnie bardzo ubogacające, trochę momentami szokujące, ale, ale bardzo się cieszę z tych szoków. Bardzo otwierające, e, kiedy się przyjrzałem z jakich źródeł korzystał e, Łukasz. Jeszcze raz wam przypomnę, chodzi o tych e, naocznych świadków i o tych, których on nazwał sługami słowa w pierwszym rozdziale w drugim, yy, w drugim wersecie. Po pierwsze, gdzie w ogóle mógłby yy, Łukasz, bo niektórzy mówią, że no ale jak on wędrował z Pawłem, to Paweł był taki, takim szaleńcem, że jak on leciał, to gdzie on miał niby przeprowadzić jakiś dłuższy wywiad, wiecie, żeby siedzieć i zapisać z jakimś kałamarzem, czy z czymś tam, żeby zapisać. Yy, że nie chodzi o to, że Paweł leciał, tak? Chociaż w dziejach Apostolskich widać, że razem leciał, tak? W dzień coś, w nocy coś, następnego dnia poszli gdzie indziej, potem statek, i tak dalej tak dalej. Otóż według mnie, jak sobie otworzymy dzieje apostolskie 21 rozdział. To niezależnie wiecie, od posługi, jaką wykonywali, jaką wykonywali Łukasz z Pawłem i jeszcze inni, bywały sytuacje, że się zatrzymywali gdzieś na dłużej. Tak? Zobaczcie na przykład 21 rozdział. Na koniec żeglugi z Tyru, to jest to miejsce, które znamy z Ewangelii jako Tyr i, Sy, i Sydon. Pod koniec żeglugi z Tyru, to jest 21 rozdział, 7 werset. Łukasz mówi, że przy, przypłynęli do Ptolemajdy i spędzi, powitawszy tam braci, spędzili u nich jeden dzień, a nazajutrz wyszli Paweł i my, jego towarzysze, pisze Łukasz, dotarliśmy do Cezarei. I teraz co jest bardzo istotne, w tej Cezarei docierają do kogoś, o, tutaj się pojawia, jak się czyta Dzieje Apostolskie, to tak to wszystko szybko idzie, tak, ale tu pojawia się po 25 latach, przynajmniej, jak sobie policzyłem, po 25 latach pojawia się jeszcze raz w Dziejach Apostolskich niejaki Filip. Znacie go na przykład z ósmego rozdziału, to jest ten, który nawrócił Etiopa, tak? To jest ten, którego Etiop zapytał, co przeszkadza, żebym był chrzczony, a ten mu mówi: nic, tylko czy wierzysz. Tak? tłumacząc mu ym, ym, kim jest Jezus na podstawie Izajasza 53 rozdziału i tu nagle w Cezarei odkrywamy, że Filip nie jest już taki ruchomy <grych> jak, jak w tych pierwszych rozdziałach dziejów apostolskich, że Duch Święty go rzucał w różne strony tak? osiadł, najwyraźniej ma żonę no może nie ma, ale miał żonę na tyle długo, żeby mieć cztery córki, tak? więc, więc ósmy werset mówi, że Weszliśmy, czyli na pewno Paweł i na pewno Łukasz, pozostali towarzysze, weszliśmy do domu Filipa Ewangelisty, który był jednym z siedmiu i zatrzymaliśmy się u niego. Dla tych, którzy nie łapią, czy nie, 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 jeszcze jedna informacja, Filip był Ewangelistą, ale oryginalnie był jednym z tych siedmiu, których apostołowie wybrali na pierwszych diakonów w kościele. Pamiętacie to? Jak, jak doszło do konfliktu helemistów z judaistami, także. Z, z, czy tymi, którzy byli z żydowskiego pochodzenia, że tam wdowy są niewłaściwie obsługiwane i tak dalej, i tak dalej. Wtedy apostołowie powiedzieli, nie my się będziemy stołami zajmować. Wybrali siedmiu diakonów i wśród nich był Filip, wśród nich był też Szczepan. Tak? Bardzo, bardzo ważne, istotne postaci. I Potem jak się zaczęło po śmierci Szczepana prześladowanie, Filip został ewangelistą, a tu widzimy, że mieszka w Cezarei, tak? Ostatnio żeśmy, jak, jak nie będziemy teraz rozważać mapy, ale przy okazji Marka mówiliśmy o Cezarei, pamiętacie? Między innymi. Więc y, w Cezarei mieszka Filip y, Ewangelista, y, który ma cztery córki, dziewice, które są prorokiniami. O tym mówi nam y, dziewiąty werset. I teraz wracam wam uwagę na dziesiąty, bardzo istotny werset. Mianowicie, kiedy tam mieszkaliśmy, pisze Łukasz, przez wiele dni przyszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabos. I, no i coś tam ten Agabos zrobił. Jak zobaczycie w innych miejscach dziejów apostolskich, jeżeli Łukasz pisze wiele dni, to mam na myśli przynajmniej parę tygodni. Tak? W innym miejscu na przykład referując, co głosi Paweł, twierdzi, że Paweł powiedział, że Jezus ukazywał się swoim apostołom przez wiele dni. No to wiemy, że to było 40 dni, a w takim razie jasna sytuacja. Jeżeli mówi wiele dni, no to ma na myśli przynajmniej 40 dni. Tak? Teraz zauważcie, jeżeli oni siedzą w Cezarei, Łukasz ma czas, żeby rozmawiać na przykład z Filipem. Jeżeli on był jednym z siedmiu, to znaczy, że prawdopodobnie, uważajcie, był jednym z siedemdziesięciu. Tak? Tak patrzycie na mnie. Okej, okay, czyli... Mm, no trochę przyspieszyłem chyba. Kto wybrał dwunastu apostołów? Może tak zapytam. Dwunastu apostołów wybrał Jezus. Z kogo tych dwunastu apostołów wybrał sobie Jezus? Uczniów. Z uczniów. Tak? Z uczniów. I teraz uważajcie. Tych dwunastu... Mateusz i Marek mówi, że tych dwunastu Jezus posłał po dwóch. Pamiętacie to, tak? Oni posłał po dwóch, wszystko gra. Jeden jedyny Łukasz dodaje w swojej Ewangelii, że Jezus nie tylko miał wybranych ze swoich uczniów dwunastu, ale także, że zaraz po tym, jak ich rozesłał, wybrał również siedemdziesięciu innych ze swoich uczniów i tych również rozesłał po dwóch. Teraz wszystko wskazuje na to, że rozumiecie, apostołowie, kiedy chcieli dobrać siedmiu diakonów, zwłaszcza, że jak zobaczycie, to nie, byli, to nie był Byle Kto, to nie byli ludzie, którzy się znali na wiecie, na, na cateringu, tak? Bo tam było wyraźnie napisane, że to byli ludzie, którzy byli pełni Ducha Świętego, pełni Ducha Świętego. A więc my możemy swobodnie wnioskować, że że, że, Łuka, że, że, że Filip, jak i Szczepan byli jednymi z oryginalnych, nie 12, ale 70 wybranych uczniów pańskich. Czy, czy teraz jest to jasne, co, co mówię? Teraz skąd taka myśl? No bo tylko Łukasz o tych 70 pisze. Gdzie on ich mógł poznać? Jak sądzę, Filip, ewangelista, jest jednym z nich. Ale, ale zwróćcie uwagę ze mną na coś, co się dzieje dalej. ok? Mianowicie, w tym 21 rozdziale, zobaczcie nasz 16 werset. W momencie, kiedy przyszedł Agabos, Paweł mówi, dobra, idziemy do Jerozolimy, tak? I teraz patrzcie, co jest napisane w 16 wersacie. Szli z nami niektórzy uczniowie z Cezarei i to byli, wiecie, uczniowie, prawdopodobnie, którzy się nawrócili w wyniku głoszenia Filipa, czy Pawła, czy kogoś. Tam to byli normalni uczniowie, tacy sami jak, jak Tymoteusz, Łukasz, i tak dalej. Ale zawsze jest co tam jest napisane szli z nami niektórzy uczniowie z Cezarei, prowadząc niejakiego mnazona cypryjczyka, starego ucznia, u którego mieliśmy się zatrzymać. Wow! Otóż poznajemy tutaj, i naprawdę wielu badaczy mówi, nie ma żadnej wątpliwości. Tu nie chodzi o to, że wszyscy uczniowie byli młodzi, a jeden się nawrócił, ale był stary i oni go prowadzili. Chodzi o to, że to określenie tutaj, które się pojawia, stary uczeń, oznacza starego w sensie najbardziej oryginalnego. Rozumiecie? A więc naprawdę wiele wskazuje, że z tej Cezarei do Jerozolimy idzie jeden z oryginalnych 70 uczniów i był nim mnazon Cypryjczyk. Zwracam wam też uwagę, e, czytać uważnie Pismo Święte, otóż mnazon Cypryjczyk wyraźnie nie jest z Cypru. Czemu się nazywał Cypryjczyk, to nie wiem, ale to jest facet, który ma dom w Jerozolimie. Zauważcie jeszcze raz, tak? Szli z nami niektórzy uczniowie z Cezarei, dokąd? Do Jerozolimy, prowadząc niejakiego mnazona Cypryjczyko, Cypryjczyka, starego ucznia, u którego mieliśmy się zatrzymać. A więc u którego w Jerozolimie w domu mieliśmy się zatrzymać. A więc mamy jednego, ewidentnie jednego, jednego z tych zawodników, o których Łukasz pisze, zobaczcie, Łukasza 10 rozdział. Pierwszy werset, bo tak widzę, że cały czas patrzycie na mnie lekko zdziwionymi oczami, więc żeby to było jasne, Łukasz, dziesiąty rozdział, pierwszy werset, o jakich siedemdziesięciu mówimy? O tych, których Pan wyznaczył po apostołach. To jest dziesiąty rozdział, pierwszy werset. Potem Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść. Jeszcze innych w odróżnieniu, jeszcze innych od kogo? Od apostołów. Czy to jest jasne? że yy, to jest jasne, o czym mówimy? Yy, ok. teraz otwórzcie sobie Łukasza, 24 rozdział. Do tych uczniów należał na przykład Kleofas i jeszcze jakiś inny, do których prawdopodobnie Łukasz też dotarł. Rozumiecie? Więc, więc pierwsza ekipa, o której mówi Łukasz, naocznych świadków i sług słowa to według mnie jest owych siedemdziesięciu. Tylko Łukasz o nich mówi, widzicie, tak? Tylko Łukasz wspomina takiego mnazonace prejczyka, tylko Łukasz wspomina na przykład w, w 24 czwartym rozdziale, zobaczcie, trzynasty werset, e, dwóch z tych uczniów, którzy nie są apostołami, bo wszyscy apostołowie zostają w Jerozolimie, tak? A Łukasz mówi, tego samego dnia, to jest 24 rozdział, 13 werset, tego samego dnia dwaj z nich, no ale kto, z apostołów? nie. A więc pewnie z pozostałych uczniów, którzy należeli do owych 70, których pan też wybrał. tak? Tego samego dnia dwaj z nich szli do wioski zwanej Emaus, która była oddalona o 60 stadiów od Jerozolimy. I w 18 wersecie dowiadujemy się, że jeden z tych dwóch 18 werset to był Kleofas. A jeden z nich, któremu było na imię Kleofas odpowiedział, czy jesteś tylko przechodnim w Jerozolimie i tak dalej. I tak dalej. A więc widzicie, Łukasz według mnie dotarł do uczniów w Cezarei dotarł do tych oryginalnych nie tylko apostołów, o tych za chwilę ale do pozostałych uczniów Pana Jezusa tych, których on sam wybrał z tych z owych 70 dotarł do nich w Cezarei, dotarł do nich w Jerozolimie i być może jeszcze w innych miejscach, kiedy Paweł swoje biznesy, brzydko mówiąc załatwiał w tym co dzisiaj się nazywa Palestyną Łukasz prawdopodobnie korzystał z tego czasu żeby dotrzeć do tamtych świadków. Co więcej, myślę, że i Paweł i inni, na przykład Jan, o nim za chwilę, czy Piotr, przekazali Łukaszowi informację. Jeżeli chcesz sprawdzić, dowiedzieć się czegoś od innych świadków, w takim razie idź do tego, idź do tamtego. Ten mieszka tutaj, a tamten mieszka tam. Zwłaszcza, że kochani, dzieje apostolskie mówią nam, że nawet jeżeli to było tylko 40 czy 50 dni, kiedy na początku... Eee, Łukasz yy, towarzysząc Pawłowi w, w Cezarei zamieszkiwał, później miał znacznie więcej czasu, ponad dwa lata, nadal pozostając w Cezarei, a więc pozostając w Palestynie, żeby prowadzić dalej swoje badania. Zobaczcie 23 rozdział yy, dziejów apostolskich, 23 werset. Tam jest sytuacja, kiedy, kiedy Paweł już jest uwięziony i kiedy po tych rozruchach w Jerozolimie, jeszcze raz, kto nie czytał dziejów apostolskich, to tam jak dojdziemy do dziejów, będziemy o tym więcej opowiadać, ale Paweł już jest uwięziony, zgłosił, że on nie chce stawać przed Sanhedrynem, ale, ale że chce odpowiadać przed cesarzem. I więc jest wyprowadzony z Jerozolimy i teraz zobaczcie 23 rozdział 33 werset. Mówią o tym, że, że Paweł wyruszył, został przeniesiony do Cezarei. Tamci przyjechali do Cezarei, oddali list namiestnikowi i stawili przed nim, e, i stawili przed nim Pawła. Tak? W 26. wersecie tego samego, tego samego rozdziału e, czytamy, że, że ten list, zauważcie, jest wystosowany, e, to jest 26. werset, e, przez Klaudiusza Lizjasza do najdostojniejszego namiestnika Feliksa, któremu tenże Liziasz przesyła pozdrowienia. A więc wiemy, że tym, który w Cezarei odbiera Pawła, jest Felix. Widzicie to? I teraz, I teraz zauważcie, Paweł zostaje w Cezarei pod zarządem tego namiestnika. Jak długo? Otwórzcie sobie 24 yy, rozdział, 27 werset. Zobaczcie, od momentu, kiedy Paweł tam dociera, mijają dwa lata, skąd o tym wiemy, bo dochodzi do zmiany. Po dwóch latach następcą Feliksa, tego, do którego pisał Lizjarz, Feliksa, który odebrał Pawła, po dwóch latach następcą Feliksa został porcjusz Festus. Feliks, chcąc sobie zjednać życzliwość Żydów, bowiem zostawił Pawła w więzieniu. A więc widzicie, Paweł siedzi w więzieniu przez dwa lata w Cezarei. Później, kiedy dochodzi do zmiany i pojawia się Feniks, jeszcze trochę to trwa, zanim Paweł nie jest odesłany dalej do, do cesarza, do Rzymu. Tak? A więc widzicie, poza tymi pierwszymi paru dziesięcioma dniami Łukasz ma następnie w Palestynie ponad dwa lata, żeby dotrzeć do tych wszystkich ludzi, którzy cały czas, yy, będąc pierwszymi oryginalnymi yy, yy, uczniami, Jezusa mogą nadal jeszcze mu zaświadczyć i opowiedzieć co widzieli, co słyszeli i co tam się działo tak? sobie otworzymy Łukasza 24 rozdział Bo, bo teraz to, co powiedziałem, tak jak powiedziałem, że, że w Ewangelii Łukasza bardzo istotni są nie tylko e, mężczyźni, ale i kobiety, to chciałbym, żebyście też to zrozumieli, że nie wiem, czy wśród tych 70 uczniów były kobiety. Bo chodzi mi o to, że Jezus mógł do nich mieć stosunek, e, jaki tam miał, ale potem istniała kultura, która niekoniecznie by, wiecie, kobiety przejmowała. Niemniej, niemniej do tych 70, bo to myślę, że jest jasne, tak? Że, że musiał Łukasz dotrzeć do kogoś z tych 70. Zwłaszcza, że no sam jeden jedyny o tych 70 i o ich wyborze pisze. Tylko wam pokazałem, którzy to mogli być. Ale do tych 70 myślę, że Łukasz dotarł i miejcie to w pamięci, czytając Ewangelię Łukasza, skąd Łukasz ma tyle opowieści o kobietach. Prawdopodobnie dotarł także do niektórych kobiet, które były oryginalnie pierwszymi uczennicami Jezusa. Dlaczego? Ponieważ Łukasz jako jedyny tak... Yy, szczegółowo, na, na, na ile to można szczegółowością nazwać, rozpisuje się na ich temat. Zobaczcie, 24 rozdział, 10 werset. Jak pisze o kobietach, które wróciły yy, z grobu, niosąc wiadomość, że, 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 że Jezusa nie ma w grobie, to mówi, były to Maria Magdalena i Joanna, Maria Jakubowa i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Rozumiesz, że te inne oznacza, że nie jest tam jakaś jedna inna, tylko tam jest jeszcze większa grupa kobiet, tak? Któż to jest ta Joanna? Bo niektórzy mówią, jakaś Joanna. Joanna się pojawia w, wcześniej. No, mniej więcej ta sama grupa jest opisana w ósmym rozdziale. W drugim i w trzecim wersecie jest, zauważcie, jest powiedziane. Są najpierw, jest najpierw powiedziane o, o tym, że w ósmym rozdziale, w pierwszym wersecie, że z Jezusem przede wszystkim było jego dwunastu. Widzicie to? A było z nim dwunastu. To jest końcówka pierwszego wersetu. Widzicie to? Ok. I teraz drugi i trzeci werset. I kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i chorób. Tak? I teraz mamy wyraźnie powiedziane: Maria, zwana Magdaleną, to jest ta sama, która, widzicie, potem była wracała od grobu. Maria zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów. Bardzo ważny szczegół. Skąd go Łukasz akurat zna? Rozumiecie, o co mi chodzi? Dalej Joanna, żona chuzy, zarządcy u Haroda. właśnie kolejne bardzo precyzyjne informacje na temat tej kobiety. Jak później Łukasz w tym 24 rozdziale mówi Joanna, to on zakłada, że no ta Joanna, o której wcześniej mówiłem. Ta sama Joanna, o której mówiłem zaraz po Marii Magdalenie. Marii Magdalenie drugi raz nie będę przedstawiał, Joanny również. Tak? A więc chodzi o Joannę, żonę chudzy, zarządcy u Heroda, i potem mamy Zuzannę i wiele innych, które służyły im swoimi dobrami. Tak. No, nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, że bo niektórzy się czepiają, że jak ja bywa, że mówię, że, że mnóstwo kobiet chodziło za Jezusem i bardzo wiele z nich łożyły na Jego służbę, co, co było dosyć, wiecie, sensacyjne w tamtym czasie, że Jezus się na to godził i godził się, żeby to było tak otwarte, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Tak? I jak mówię, że było bardzo wiele, że to było mnóstwo kobiet, to wszyscy się rzucają, mówią, że co ty w ogóle tak gadasz? Drugi werset bardzo wyraźnie mówi, że kilka kobiet. Jeszcze raz powtarzam. Kilka kobiet, Łukasz... Które teraz wam wymienię z imienia i z nazwiska i z, więcej, z większej ilości szczegółów. Oraz trzeci werset, wiele innych, które służyły mu swoimi dobrami. Tak? Więc kilka kobiet to kilka, które były najbliższe mu, a wiele to znaczy wiele. Tak? Jak zobaczycie, co u Łukasza znaczy wiele, no to po prostu wiele oznacza naprawdę. Czasem wiele u niego oznacza tłum cały. Tak? Bardzo interesująca yy, informacja. I teraz. Yy, więc, kochani, mamy 70. To jest grupa, do której żyjących dotarł yy, Łukasz. Ewidentnie. Kobiety, przy, przynajmniej tak sądzę, to mogła być Maria Magdalena, to mogła być Joanna, rozumiecie, bo ona się u niego tu za, za mocno pojawia. To mogła być Szoszana, zwana z greckiego czy z łaciny Zuzanną, tak? Ale jestem przekonany również, że skoro Paweł wspomina o pewnej grupie w swoim pierwszym liście. Do Koryntian to, to nie tylko do owych 70, ale do następnej jeszcze ekipy Łukasz też dotarł. Zwracam Wam tylko uwagę, że 70 to sobie Jezus wybrał z jeszcze większej grupy uczniów, a po swoim zmartwychwstaniu widać, że z tej dużej grupy uczniów wciąż sporo zostało. Otwórzcie sobie pierwszy do Koryntian, 15 rozdział. W szóstym wersecie Paweł mówi, że Jezus jak się najpierw ukazał Kefasowi, a potem dwunastu apostołom, potem ukazał się, zobaczcie, piętnasty rozdział, szósty werset, potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom jednocześnie, z których większość żyje aż dotąd, a tylko niektórzy zasnęli. Tak? Okej, okay, to jest list Pawła do Koryntian, wtedy prawdopodobnie Łukasza jeszcze yy, prawdopodobnie Łukasza jeszcze yy, z Pawłem nie było, ale chodzi mi o to, że, że to już wiecie, było bliżej niż dalej. Tak, to niedługo po tym, jak Paweł pisał niektórzy twierdzą, że, że Łukasz wtedy już w ogóle towarzyszył Pawłowi po raz pierwszy. nie będziemy teraz tego rozważać nawet gdyby go nie było, to wciąż z tych pięciuset braci tak? Eee, tych pięciuset uczniów, w którym Jezus się pojawił a więc oni go widzieli po zmartwychwstaniu wciąż, nawet jeżeli do czasu, kiedy Łukasz prowadził swoje śledztwo że tak powiem na temat, yy, na temat Pana Jezusa i, i, i historii jego życia wciąż wielu Sądzę, że dalej żyło, skoro Paweł do Koryntian, no wtedy, kiedy pisze, a to już jest, wiecie, przynajmniej 20 lat, 15, może po tym jak się im Jezus pokazał, ale raczej 20 niż 15, bym powiedział, to, to wciąż Paweł mówi, że z nich wciąż prawie wszyscy żyją, tak? Więc widzicie, że, że ta grupa, do której mógł dotrzeć Łukasz i popytać ich, o to jak się sprawy miały i co pamiętają i tak dalej, ta grupa jest dosyć spora stąd, kochani, jeszcze później nieco więcej o tym powiem, ale, ale nie zdziwcie się kiedy odkryjecie że wyjątkowych informacji wyjątkowych przypowieści wyjątkowych wydarzeń znajdziecie u Łukasza więcej niż w pozostałych Ewangeliach tak? Jan się odnosi do tego, co pisał Marek, co pisał Mateusz, dodaje swoje komentarze. Jan podaje no, wiele oryginalnych szczegółów pewnych historii. Jest bardzo ważna dla nas Ewangelia. Ale tylko u Łukasza znajdziemy tak potężne rzeczy. Nie, czy na przykład wyobrażacie sobie ewangelie? wszystkie cztery Ewangelie, w których by nie było tej tak zwanej przypowieści o, o, o marnotrawnym synu? Wiesz o co mi chodzi? A, a tymczasem, e, tymczasem to jest tylko Łukasz. Tak? Wyobrażacie sobie Ewangelię, przekaz ewangeliczny, w którym by nie było tej jezusowej opowieści o tym, jak to celnik i faryzeusz przyszli do świątyni. Pamiętacie ją? I faryzeusz się modlił. Panie, dziękuję Ci za to, jaki jestem zarąbisty. A celnik stał z tyłu i mówił, panie, przepraszam Ci za to, przepraszam Cię za to, jaki jestem. I Jezus na końcu zadaje pytanie, jak sądzicie, który z nich wyszedł, mając przebaczone? z tej świątyni. Wyobrażacie sobie funkcjonowanie, e, e, nauczanie Ewangelii, życie Ewangelią bez na przykład... Ty... Wyobrażacie sobie Ewangelię, w której byśmy nie mieli przypowieści o dobrym Samarytaninie? No to jest tylko Łukasz. To jest tylko Łukasz. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest tylko Łukasz. Istnieje wręcz takie... Oczywiście tam są pewne elementy, które się pojawiają również u Mateusza i u Marka, ale zasadniczo między dziewiątym a 18 rozdziałem Ewangelii Łukasza. Tak? ściślej rzecz ujmując sobie zapisałem między 9 od 9 rozdziału 51 wersetu do 18 aż rozdziału 14 wersetu. Sobie policzcie ile to jest rozdziałów. Zasadniczo to jest ciało, że tak powiem tekstualne. Jest, to tam są rzeczy, których zasadniczo nie ma w żadnej innej Ewangelii. Zasadniczo, bo są tam pewne łączniki. Ale rozumiecie... W samym tym tylko jednym ciągu jest tyle cech charakterystycznych tylko i wyłącznie dla Łukasza. Skąd on to wiedział? Jeszcze raz, jak sądzę, od owych e, oryginalnych uczniów e, Jezusa, których znalazł od owych pierwszych, oryginalnych, nie wszystkich, ale tych, którzy należeli do 70, tych, którzy należeli do tamtych 500, których, e, e, których Paweł w swoim nauczaniu przypomina. I teraz bardzo istotne, trzecia rzecz, trzecia grupa, tak? niewątpliwie Łukasz korzystał ze świadectwa innych apostołów, kochani. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli by się dokopał, tak jak widzimy, że się dokopał i dotarł do tych, którzy byli, wiecie, z 70, z 500, to jakże by nie skorzystał z, z, z wieści od tych, którzy należeli do 12? Według mnie jest rzeczą jasną, że, że korzystał na przykład ze świadectwa Jana. Dlaczego? Yy, zobaczcie, z Janowego określenia de facto korzysta w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie, kiedy mówi o naocznych świadkach i o sługach słowa. tak? I Mówi, że są tacy, którzy są naocznymi świadkami i są sługami słowa. Powiedzcie mi, czy nie, nie, nie macie, yy, ci, którzy znają pismo, czy nie macie rezonansu z czymś? Otwórzcie sobie pierwszy Jana, pierwszy rozdział, pierwszy i, i trzeci werset, bo drugi jest, jest pewnego rodzaju wtrąceniem. Jak się przedstawia ewangelista Jan? Jako, jako kto? Co mówi, że kim on jest i pozostali apostołowie? Mówi to, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. O słowie życia. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy. Widzicie to? Przedstawienie się Jana w pierwszym jego apostolskim liście to jest jestem naocznym świadkiem, nie tylko ja, ale i inni i jestem sługą słowa, które świadczy o tym, czego, co widział i czego dotykał. Ewidentnie w, przynajmniej w dwóch fragmentach, które wam zacytowałem widzicie, że Paweł stawia Łukasza w pozdrowieniach zaraz obok Marka. Zauważyliście to. Tak? dwukrotnie. To, jest, to, to ewidentnie oznacza, że skoro Łukasz znał się z Markiem, to ja nie wiem, czy znał jego Ewangelię, ale na pewno znając się z Markiem, musiał się znać z Piotrem. Zresztą skoro towarzyszył Pawłowi, w, y, y, z, zwłaszcza w, w tych podróżach końca jego życia, no to wylądował razem z, y, z Pawłem w Rzymie, w którym Paweł razem z Piotrem wygląda na to, E, przynajmniej jak o tym Ireneusz na przykład zaświadcza, e, że głosili. Jeżeli pozdrowienia Piotra w jednym z jego listów e, są sarkastyczne i jego pozdrowienie z Babilonu jest de facto pozdrowieniem z Rzymu, no to wiele by to wyjaśniało. Ale nawet jeżeli nie, to jeszcze raz, co do tego, że Marek przekazuje nam Ewangelię Piotra, to my o tym wiemy po ostatnim naszym spotkaniu? Tak? To... Więc, że Łukasz znał się z Markiem, musiało świadczyć, że nawet jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio przez Marka Łukasz znał Ewangelię, Łukasz znał Ewangelię Piotra. Jeszcze, jeszcze mocniejsza rzecz, kochani, bo to było dla mnie dosyć zaskakujące osobiście odkrycie, ale pomyślcie, jeżeli Łukasz znał Jana, a wydaje mi się to nieprawdopodobieństwem, żeby go nie znał, to nie tylko, i mówię to nie tylko na podstawie, wiecie, tego, tego pierwszego rozdziału, trzeciego wersetu z Ewangelii Łukasza, w którym on mówi, że, e, e, drugiego wersetu, w którym mówi o naocznych świadkach i sługach słowa, i to brzmi podobnie jak, jak u Jana. Ale zauważcie cały pierwszy i drugi rozdział Ewangelii Łukasza, w którym się dowiadujemy o ojcu i matce Jana Chrzciciela, Dowiadujemy się o sytuacji, o której nikt nie mógł wiedzieć, tylko Zachariasz pamiętacie do niego przychodzi Gabriel w momencie kiedy on się znajduje, żeby złożyć ofiarę kadzenia w miejscu świętym świętych, nikogo z nim tam nie było wtedy. Wiecie? A więc musiał później dać swoje świadectwo, co się tam wydarzyło. Mamy w pierwszym i drugim rozdziale pojawia się Maria, matka Jezusa, tak? Ona bardzo wiele znaczy tu się dopiero pojawia wiecie historia jej relacji z Elżbietą e... To dlaczego Jan chrzciciel był spokrewniony z Jezusem? Że de facto to oni się spotkali ze sobą w momencie, kiedy jeden i drugi jeszcze znajdowali się w łonach swoich mam, tak? Wtedy się spotkali i, i, nie, i nie żartuję, tylko naprawdę się spotkali, bo Elżbieta mówi wyraźnie, że na Twój głos dzieciątko, które mam w łonie, zatańczyło, tak? A to nie dlatego, że Twój głos jest taki cudowny, ale to dlatego, że i, i ja mam kogoś pod sercem i Ty masz kogoś pod sercem. Rozumiecie? Więc skąd my byśmy wiedzieli tego typu rzeczy, jeżeli nie bezpośrednio od Marii? Ale teraz jeszcze. A więc kolejną osobą, są ewidentnie Łukasz. I zarazem jeszcze jedną rzecz poka pokażę, która co do tego, która jeszcze o tym świadczy, ale ewidentnie Łukasz spotkał się z Matką Jezusa. Tak. Jeżeli spotkał się z Matką Jezusa, to na litość żyjącego Boga, tak? Kto czyta Pismo, ten wie, że musiał się spotkać z Janem. Dlaczego? Ponieważ Jan na krzyżu, w, w, w ramach swojej woli dla ludzi, tych, którzy mu byli najbliżsi, oddał swoją matkę w, po prostu w prawny sposób Janowi. Tak? Jego oddał jej jako syna, a ją oddał jemu jako matkę. Co oznacza, że od tej pory to Jan stał się opiekunem tej kobiety. Tak? To, to, to Jan zresztą jest powiedziane, że wziął ją do siebie do domu i od tej pory gdziekolwiek się nie pojawił tam ona razem z nim mieszkała tak? wiemy, że Jan zaczął wędrować w pewnym momencie i udał się wygląda na to, że daleko na północ no, na Patmos już nie sądzę żeby, wiecie, żeby, żeby z nim żeby jeszcze Maria wtedy żyła i żeby, żeby tam została też przeniesiona ponieważ to w ramach prześladowania się wydarzyło, on już więcej w swojej księdze objawienia o Marii nie wspomina ale ewidentnie ewidentnie Łukasz spotkał Marię i z pierwszej ręki wiedział, co się działo, czego wiecie, nikt inny nie badał, Mateusz tego nie badał. Marka to w ogóle nie interesowało. Marka nie ma nawet rodowodu Jezusa. tak? Z jego to w ogóle nie interesowało. Łukasza to bardzo interesowało, co się działo od początku i dotarł do kogoś, kto wiedział, co się działo od początku. Dotarł do Marii. Skoro dotarł do niej, to dotarł też do Jana. Po prostu i stąd... Yy te słowa tak podobne jak u Jana w prologu Ewangelii Łukasza. Ale żeby wam pokazać choćby tylko jeden fragment, otwórzcie sobie drugi rozdział Ewangelii Łukasza. Słuchajcie, kto inny śmiałby twierdzić coś takiego na temat margi? kto inny, jeżeli nie ona sama? Kto inny dotykałby w ogóle takiej materii? To jest drugi rozdział. Zobaczcie, 51 werset. Zaraz po tej historii, którą naprawdę tylko ona mogła opowiedzieć, tak? O tym, jak Jezus się zgubił w świątyni, pamiętacie to, i potem ona go szukała razem z Jezusem. Zobaczyła, że on naucza, mimo że no, oni go szukali jako dziecka, a on naucza innych nauczycieli w świątyni. W 48 wersie drugiego rozdziału ona powiedziała do niego, tak, powiedziała do niego jego matka synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Wiecie. Znowu, gdyby ktoś wymyślał tę historię na Bliskim Wschodzie, to Józef by się odezwał. Wiecie o co mi chodzi? To, po prostu, to by się Józef odezwał. tak? A ona tu mówi o czymś, co było bardzo nietypowe. Ważniejsza dla niej jest prawda niż, niż poprawność polityczna. Tak, Ona mówi: Co prawda, mąż był ze mną, ale to ja się odezwałam. Tak? To on nic nie o to ja się odezwałam, nie Józef. I, i, więc to tylko od niej może takie świadectwo pochodzić. Powiedziała do Niego Jego matka. Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto Twój ojciec i ja. Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. tak Na co Jezus odpowiada stosunkowo niegrzecznie. Ale teraz, no, po, po czym oni wrócili do, do domu. I teraz zobaczcie 51 werset. Wtedy poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. I był im posłuszny. I teraz jest komentarz Łukasza na temat Marii. Ale, ale po prostu załóżcie się ze mną. tak Kto inny mógł to powiedzieć Łukaszowi? o czym następnie on zaświadcza. Zobaczcie to zdanie. A jego matka, czyli Jezusowa matka, zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. To jest mi skąd kto miałby to wiedzieć, tak? Że nie tylko chodzi o wydarzenia, ale słowa Jezusa od małego, tak? Że ona brała na poważnie, mogła nie wiedzieć o co chodzi. Zresztą widać w tej opowieści u Łukasza wbrew temu, co się dzieje w ramach nauczania w Kościele Rzymskokatolickim. Wiecie o co mi idzie, tak? W kościele rzymskokatolickim pierwsze dwa rozdziały Ewangelii Łukasza e, naucza się, że to są zasadnicze. Pierwsze dwa rozdziały Ewangelii Łukasza świadczą o tym, że Maryja jest matką boską. To jest zasadniczo bogini, tak? I dlatego niektórzy czytają te rozdziały nawet nie widzą, co się naprawdę w nich dzieje. Wielu protestantów z tego powodu mam wrażenie, ma niechęć do studiowania początku Ewangelii Łukasza nie wiem, co się dzieje, czy się boją, że też tam zauważą Matkę Boską, czy co, nie nie, nie. nie. ale widzę to i wiem, rozmawiam z niektórymi, mówią, że mają niechęć do studiowania tych, tych fragmentów. Zupełnie niepotrzebnie, tak? Zwłaszcza, że z nich jasno pojawia się postać Matki Jezusa, bardzo młodej dziewczyny, niezwykle wierzącej Żydówki, zachowującej doskonale prawo, jak tylko może, która naprawdę nie wie, co się dzieje, tak? I później, nawet po parunastu latach, kiedy Jezus rośnie, ona dalej nie wie, co się dzieje, ale wie, co jej powiedział anioł i pielęgnuje i kultywuje każde słowo, które wypowiada jej syn w swoim sercu. Tak? Nikt inny nie mógłby o tym zaświadczyć, rozumiecie? tylko ona sama. Dla mnie 51 werset drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza, drugie zdanie w tym wersecie, jego matka zachowywała wszystkie owe słowa w swoim sercu, to jest dowód na to, że Łukasz się z nią widział. Zresztą zobaczcie, że i w dziejach apostolskich wyraźnie to Łukasz z własnej nieprzemuszonej woli o niej wspomina, chociaż znowu w kościele katolickim, ponieważ Maryja została zamieniona na, na Izydę i jest czczona po prostu jako, jako królowa niebios. Ostatnio nawet chyba, Kamil, myśmy rozmawiali, że tam w jakimś kościele się zdziwiłeś że, że siedzi Maria w samym centrum apostołów, oni dookoła przyjmują Ducha Świętego, a to trochę tak wygląda, jakby ona im tego Ducha Świętego udzielała. Chociaż sama go niby przyjmuje na tym obrazie, tak? E... Wielka płaskorzeźba, no to tak, tak to, jest, to, to, to jest częste w tych kościołach różnych katolickich pod wezwaniem tam zesłania Ducha Świętego, czy jakie tam są wezwania. Zobaczcie pierwszy rozdział dziejów apostolskich. Łukasz jej nie, nie stawia w centrum, ale ewidentnie z szacunkiem o Marii wspomina. tak? Jako, jako nadal e, wierno. Wspom wiadomo, że ona była też pod krzyżem, ale ona dalej modli się razem z Kościołem. Po prostu pokornie e, przyjmuje to wszystko, co przyjmuje Kościół. Ona się nie stawia ponad nikim, nie, nie, nie sadza się w środku. Zobaczcie, Yy, yy, pierwszy rozdział, wersety 13 i 14 a kiedy przyszli chodzi o to, że z Góry Oliwnej tak? a kiedy przyszli, weszli do sali na górze gdzie przebywali Piotr i Jakub o i tutaj macie, widzicie od kogo się zaczyna yy, wszystko od Piotra, tak? a więc przebywali tam Piotr i Jakub, Jan i Andrzej Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Szymon Zelota oraz Juda, brat Jakuba Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i w prośbach razem z kobietami i tu się dopiero pojawia Maria, ale zauważcie, Łukasz uważa, że w tym miejscu należy to zaznaczyć, że ona tam jest. Razem z kobietami, z Marią, Matką Jezusa oraz jego braćmi. Tak? Więc yy, ewidentnie z, z, znów, wiecie, pewnie apostołowie o tym pamiętali, ale tam było 120 osób. Tak? Znów myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że Łukasz o tym, że Maria tam była, on się o tym dowiedział od apostołów, od innych, którzy tam byli, od kobiet, które współpracowały z Matką Jezusa, Marii Magdaleny, Joanny, Zuzanny, ale Marii Jakubowej, ale, ale myślę, że ona sama mu też o tym wspomniała, tak? O tym swoim uczestnictwie w dniu zesłania Ducha Świętego. I teraz, kochani, jak już to wszystko sobie powiedzieliśmy, Tak? Czyli, że Łukasz czerpie od uczniów Jezusa, od siedemdziesięciu, od 500, których, nawet być może tych, których Jezus nie wybrał do siedemdziesięciu, od apostołów, na pewno od Piotra i na pewno od Jana, od samej matki Jezusa, od której wie o tym, co się działo na początku, o czym nikt inny nie pisze. Tak? nawet przed poczęciem Jezusa, w trakcie, kiedy przyszedł do niej anioł Gabriel i później, kiedy była w ciąży z Jezusem, mamy, jakąś mamy historyjkę, no historyjkę nie chcę tu lekceważącym tonem się wypowiadać, historię pewną, wy, wyciągniętą jako istotną, zapewne przez Marię, z dzieciństwa Jezusa, to w tym wszystkim, nie wiem, czy pamiętacie, co, co powiedziałem na początku, cytując Ireneusza, że Ewangelia, którą głosi Łukasz, jest zasadniczo Ewangelią Pawła. Wiecie, pierwsza, zaraz, zaraz będę chciał udowodnić, że, że jednak, niezależnie od tych wszystkich źródeł, o których mówimy, Ewangelia Łukasza jest Ewangelią w ogromnej mierze Pawła. Tylko zauważcie, Łukasz jest tym, który pisze. Jak sobie zaraz pokażemy, Paweł jest tym, który mu porządkuje materiał. Pewnie daje mu, mówi, porozmawiaj z tym, porozmawiaj z tamtym. Ale wiecie, co to oznacza? Że otrzymujemy niezwykle cenną informację na temat samego Pawła. Okej. Okay? Na temat samego Pawła. To, że Paweł mówił wyraźnie, że głosi swoją Ewangelię, to niektórych ludzi nawet gorszy. Po, po prostu, tak? Że jak to jest jedna Ewangelia, to jest Ewangelia Jezusa, a, a Paweł mówił bezczelnie, to jest, to jest moja Ewangelia. To nie, jemu nie chodziło o to, że on głosi jakąś inną Ewangelię, ale mówi, że istnieją pewne cechy charakterystyczne. Baza Jego Ewangelii, usprawiedliwienie prze, z łaski przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił, tak? Nauczanie o powrocie, o zmartwychwstaniu Jezusa, o powszechnym zmartwychwstaniu, o konieczności wiary w zmartwychwstanie Jezusa i relacji ze zmartwychwstałym Jezusem, o tym, że Jezus wróci w chwale i co to dla nas oznacza. Są wszystko, wiecie, elementy, we wszystkich listach pawłowych je znajdziemy. Od pierwszego do Koryntian, aż po Hebrajczyków. Tak? Ale chcę, żebyście na to zwrócili uwagę, jak zaraz powiem o, o Łukaszu, tak? że widzicie, Paweł naprawdę miał swój przekaz Ewangelii. Tak jak Piotr i zasadniczo Marek w swojej Ewangelii wyraził Piotrowy przekaz Ewangelii, tak Paweł miał swój przekaz Ewangelii. Wyjątkowy przekaz Ewangelii, w ramach którego, kto wie, czy to wszystko, co przypisaliśmy Łukaszowi, rozumiecie, o co mi chodzi, te badania, spotykanie się z tymi wszystkimi ludźmi, z 70, z 500 braćmi itd., kto wie, czy tak naprawdę nie jest to tylko wtórny, brzydko powiem, research Łukasza po tym researchu, który najpierw oryginalnie dla siebie wykunał, wykonał skrupulatny, nawracający się faryzeusz Paweł. Faryzeusz Szaul, który z czasem dopiero stał się Pawłem. Bo zauważcie, o tych 500, od kogo my wiemy? Od Pawła. To, to, zauważcie, to ja się nim posłużyłem, żeby powiedzieć, że pewnie przez niego Łukasz się z nimi poznał. Najpierw, no właśnie, otwórzmy pierwszy do Koryntian, skoro o tym mówiłem. Chcę, żebyście zobaczyli, bo nie wiem, czy to wyłapaliście, nie wiem, na ile czytaliście w ogóle... Pawłowe listy do tej pory, tak? Ale chcę, żebyście... Zał... Parę fragmentów wam pokażę, w których Paweł naprawdę wyraźnie mówi, że ma swoją Ewangelię. Więc mówię, nie, niektórzy się gorszą, że on jest taki pyszałek, no ale nie, no, Duch Święty zawarł nam to w piśmie, więc nie jest pyszałek. Więc wtedy pada pytanie, to gdzie jest jego Ewangelia? Według mnie, jego Ewangelia to jest właśnie Ewangelia Łukasza i zgadzam się pod tym względem z Ireneuszem, że Łukasz po prostu zapisał może coś tam, wiecie, po, od siebie uporządkował w kolejności chronologicznej, coś tam dodał, z kimś zrobił ekstra wywiad, ale prawdopodobnie to Paweł miał tak skompilowaną Ewangelię. Tak? Zobaczcie najpierw to, że, 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 że Paweł twierdzi, że ma swoją Ewangelię. To jest 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, pierwszy i drugi werset. tak? Z, z, jak później tam Paweł mówi o tych pięciu set, to, to jak zaczyna? Oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie. Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeżeli pamiętacie to, co ja wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. Widzicie? On nie mówi, oznajmiam wam, lub też niektórzy tłumaczą, przypominam wam bracia Ewangelię, którą wam głosiłem. I później, żeby nie być gołosłownym, rzeczywiście Paweł mówi najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc on mówi, istnieje Ewangelia taka, jak ja ją głoszę. tak? Zobaczcie list do Rzymian. A właśnie, powiedziałem, że wszystkie listy Pawłowe od pierwszego do Koryntian do Hebrajczyków, do, do Hebrajczyków, oczywiście, że od listu do Rzymian do Hebrajczyków. Czemu mnie nie poprawiacie? ponieważ nie żyjecie okay. koncentracja, więc yy, zobaczcie list do Rzymian, drugi rozdział list do Rzymian, drugi rozdział szesnasty werset tam Paweł tam o czymś mówi ale nagle stwierdza w szesnastym wersecie o, o, mówi o dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie zauważcie, według mojej Ewangelii To mówi wyraźnie tak? Do Rzymian musiał więc głosić Ewangelię i on mówi według mojej Ewangelii. Przyjdą tacy, którzy powiedzą, że nie słyszeli nigdy o tym. Ale moja Ewangelia mówi wyraźnie o tym, że przyjdzie dzień, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie. I zauważcie, zaznacza według mojej Ewangelii. Zobaczcie list do Galacjan. Szybko sobie tam przeskoczmy. List do Galacjan, pierwszy rozdział. Paweł jest tak pewny swojej Ewangelii i mocy objawienia, jakie otrzymał, że mówi coś tak potężnego, przerażającego dla tych, którzy, wiecie, nie znają prawdziwej Ewangelii. To jest pierwszy rozdział wersety 6-9. do 9. Paweł yy, od razu na wstępie Galacjan ruga i mówi, o czym będzie cały list, tak? Zaczynając bardzo surowo, mówi tak. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa do innej Ewangelii. Innej od jakiej? Innej od tej, którą ja głosiłem. Ale patrzcie, co dalej mówi. Do innej Ewangelii, która nie jest inną. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, głosił wam Ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Widzicie, o co chodzi? Jest ta Ewangelia, którą od nas słyszeliście, jest prawdziwa. I nawet jak my to w sensie, Paweł i inni współpracy, jakbyśmy przyszli i ją zmienili, mówi, to tamta jest prawdziwa i od razu wam to mówię. Nawet jakby nam coś się na mózg rzuciło, tak? I jeszcze dziewiąty werset, jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, gdyby wam ktoś głosił Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, w domyśle od nas, niech będzie przeklęty. Zobaczcie pierwszy list do Tesaloniczan. Dwa tylko jeszcze wersety, ale chcę wam pokazać, Taki przegląd, żebyście widzieli, że Paweł naprawdę jest świadom swojej Ewangelii. Pierwszy do Thessaloniczan, pierwszy rozdział, piąty werset. No to jest kontynuacja całego zdania, ale, ale, ale Paweł tam mówi: Nasza Ewangelia nie doszła Was tylko w słowie, ale także w mocy i w duchu świętym i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla Was, przebywając wśród Was. Widzicie? nasza Ewangelia, w sensie moja, Pawła i tych ludzi, którzy wtedy akurat ze mną byli, kiedy wśród was przebywaliśmy. I zobaczmy jeszcze do ostatniego Pawłowego listu, nie w sensie w całym Piśmie Świętym, tylko licząc chronologicznie jego życie, czyli drugi do Tymoteusza. W drugim do Tymoteusza w drugim rozdziale, co Paweł pisze w wersetach 8 i 9. Mówi do Tymoteusza. Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej Ewangelii, dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Jeszcze raz, to jest kolejny z tych fragmentów, w których Paweł mówi istnieje Ewangelia, którą ja głoszę, biorę za nią pełną odpowiedzialność, to jest moja Ewangelia, mój sposób opowiadania dobrej nowiny. I teraz yy, i teraz Łukasz towarzyszy Pawłowi, wielokrotnie w dziejach apostolskich skrótowo opisuje, jak Paweł głosił Ewangelię, ale też bierze udział w debatach, których nie opisuje w ogóle ze szczegółami, tylko mówi, że Paweł długo debatował z Żydami w synagodze jednej, drugiej, piątej, dziesiątej, setnej. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Skąd wiemy, na jakiej podstawie możemy przypuszczać, że, że Łukasz w dużej mierze Ewangelię pisze taką, jaką opowiadał Paweł. Otóż, kochani, po pierwsze, zwłaszcza jak ktoś czyta po grecku, słychać Pawła e, u Łukasza. Dlaczego mówię słychać? No, no bo jak czytasz Pawła, wiesz, Paweł to jest wiele listów, tak? Od listu do Rzymian, aż do listu do Hebrajczyków. To jest wiele listów. Możesz zobaczyć, jak na przestrzeni wielu lat Paweł, co mu zostało w jego języku, co się zmieniło, jak się rozwijał sposób jego, wiecie, głoszenia, i mówienia do pisania do całego kościoła, który się znajdował w jakimś mieście, czy do pojedynczych ludzi. A więc słyszysz Pawła. W Piśmie Świętym Pawła, powiedziałbym w pewnym sensie trochę nawet lepiej, w sensie indywidualnego sposobu mówienia, słychać nawet lepiej niż Pana Jezusa. Oczywiście w tym, co mówi Paweł, słychać Pana Jezusa, więc zrozumcie mnie dobrze, tak? ale idzie mi o to, że więcej Paweł mówi w Piśmie, więcej jest jego słów, jego zdań, jego przekazu na bazie tego, co Jezus mu objawił, niż cytatów z samego Pana Jezusa. Jasne jest to, co powiedziałem? A więc można ustawić bardzo indywidualne cechy. tak? Sposób yy, mówienia, który, sposób zaznaczania jakiegoś rodzaju wiecie, szczególiku, który jest charakterystyczny tylko dla Pawła, którego nie znajdziesz ani u Piotra, ani u Judy, ani u Jakuba. tak? Po prostu, nie, ani u Jana. Nie znajdziesz go u nich. Podam wam przykład. Otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza. Oczywiście. Czwarty rozdział. dwudziesty drugi werset. Kto z was ma przekład toruński, to tam to może być, powiedzmy, jaśniejsze, tak? Przekład toruński on to ma lepiej pokazać, chociaż też nie da się tego za dobrze pokazać, ale niech będzie. To jest Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, 22 werset. Zobaczcie, jak, jak, jak komentuje Łukasz to, co, to, co reakcje ludzi na nauczanie Jezusa. Wszyscy przeświadczali mu i dziwili się słowom łaski które wychodziły z Jego ust. Hmm? Mówiąc i mówili, czyż nie jest to syn Józefa, ale co jest istotne? To jest, to, jest, to jest wyjątkowe stwierdzenie. tak? Jest powiedziane, że Jezus wzrastał w łasce i mądrości u Boga i u ludzi. Ok, ale, ale wiecie, żeby powiedzieć, że z ust Jezusa wychodziły słowa łaski, wow, a, a, a jeszcze dosłownie tutaj, tam, tam się z, z tego, co pamiętam, pojawia przymiotnik, że to były słowa łaskawe. Tak? że można to też tak potraktować ale chodzi mi o to, że to były słowa łaski to, to samo słowo, które wiecie, że Jezus był pełen łaski i prawdy łaską jesteście zbawieni to były słowa tej, takiej łaski tak? i teraz zobaczcie list do Kolosan czwarty rozdział yy, czwarty rozdział, szósty werset w którym Paweł Informuje nas, że skoro my mamy być tacy jak Chrystus, a to jest ten sam list, który mówi w drugim rozdziale, w szóstym wersecie, jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie. Tak? Zakorzenieni i zbudowani na nim. A więc przyjmujesz Chrystusa, bądź jak Chrystus. I teraz popatrz. W takim razie, jeżeli Chrystus, ale my to wiemy od Łukasza, rzekomo. Tak? Że, że z jego ust wychodziły słowa łaski, to teraz zauważ, co mówi, w do Kolosan. Paweł, że, że z nas takie same słowa powinny wychodzić. To jest czwarty rozdział, szósty werset. Wasza mowa niech zawsze będzie miła... Aha, okej. Okay. Okay, wezmę jednak przykład toruński. Yy, czwarty rozdział, szósty werset. bo w, w UBG mamy wasza mowa niech zawsze będzie miła zaprawiona solą. Zgadza się? Jest takie tłumaczenie. Natomiast yy, w przekładzie toruńskim mamy napisane słowo wasze niech zawsze będzie łaskawe lub też jest inna możliwość bo tu mamy dosłownie, niech słowo wasze niech zawsze będzie w łasce. Słowo wasze niech zawsze będzie w łasce, tak? albo pełne łaski. Słowem niech, niech wychodzą z waszych ust słowa łaski. I to oznacza, żeby były zaprawione solą. tak? Radycie, ten sposób myślenia Łukasz wziął od Pawła, a Paweł był przekonany... Y, y, nie tylko był przekonany, to nie chodzi o jego subiektywne doświadczenia, ale tak było, że Paweł to wziął z objawienia od samego Jezusa. Tak? Nie będziemy teraz tego rozwijać, ale jak ktoś chce prześledzić słowa łaski wychodzące z ust Jezusa i które mają z naszych ust wychodzić, to, to to będzie bardzo interesujące studium. Zobaczcie, jeszcze raz wróćmy do Ewangelii Łukasza. tak Szósty rozdział Łukasza. I to, wiecie, ja tylko pokazuję na parę takich wątków które mogą Tobie posłużyć do osobistego studium, a znajdziecie takich, takiego echa Pawłowego w Ewangelii Łukasza znacznie, znacznie więcej, zwłaszcza Ci, którzy studiują, e, studiują e, Grekę. Zobaczcie szósty rozdział, 36 werset. E, kolejna rzecz. Niektórzy właśnie nazywają Ewangelię e, Łukasza, poza tym, że Ewangelią Ducha Świętego czy Ewangelią kobiet nazywają także Ewangelią Miłosierdzia. Wiecie, na przykład ten Samarytanin dobry się znajduje w tej Ewangelii, ale to nie tylko z tego powodu, temat miłosierdzia u Łukasza, tego, że Jezus był miłosierny i że on reprezentował miłosiernego Ojca, tak? 15 rozdział, pamiętacie Ewangelii y, 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 Łukasza, przypowieść o y, zgubionej drachmie, o zgubionej owce, o zgubionej drachmie i o zgubionym synu swojego Ojca. Chociaż prawda jest taka, że to są trzy przypowieści o dobrym pasterzu, o szalonej gospodyni, szalonej w swojej miłości wobec malutkiej drachmy i o marnotrawnym ojcu wobec swojego marnotrawnego syna. Syn marnotrawi yy, miłość ojca, którą, której ojciec ma i miłosierdzie, które ojciec ma w takiej obfitości, że może sobie pozwolić na to, żeby je marnotrawić wobec syna. Tak? 15 rozdział Ewangelii, Ewangelii Łukasza. Ale zobaczcie tutaj, Łukasz 6, 36. W nauczaniu Jezusa nagle pojawia się taki tekst. Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz ojciec jest miłosierny lub też pełen miłosierdzia. A więc nagle się dowiadujemy, że ojciec jest nie tylko miłosierdziem, ale miłosierdziem samym. Tak? I teraz popatrzcie, tylko jedno miejsce, drugi do Koryntian. Yy, otwórzcie sobie. U Pawła. Kto inny ma taką świadomość i do niej tak wraca? U, dla Jakuba na przykład oj, ojciec w niebie, od którego wszelki dobry dar pochodzi, jest ojcem wszelkich świateł, czy wszelkiej światłości. A zobaczcie u, u Pawła, tak? To jest pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony Bóg i ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. To jest ojciec, którego przeżywa, którego doświadcza przez Jezusa, którego przeżywa Paweł. Rozumiecie o co mi chodzi? Znów Łukasz, jestem przekonany po prostu, że on to wziął od swojego mistrza, od tego, który mu głosił Ewangelię, którego nawrócił, którego widział walczącego jako apostoła w misji. Tak? Ojciec miłosierdzia, Łukasz w duchu świętym za Pawłem powtarza, tak? Yy, że mamy być miłosierni, tak jak ojciec je, jest miłosierny. Zobaczcie jedenasty rozdział Łukasza. Jeszcze raz, tylko tak po prostu żebym parę wąteczków przekazać, bo to jest dosłownie w każdym rozdziale. Tak? Jedenasty rozdział. Em... 38, ósmy werset do 41. To jest... Klasyczna sprawa, którą i Mateusz, i Marek porusza, ale interesujące, jaki komentarz się tu do tej sprawy pojawia u Łukasza. Zobacz, od 38 wersetu, 11 rozdział. A faryzeusz, widząc to, yy, że Jezus siadł za stołem i że się nie umył rytualnie, tak? Faryzeusz, widząc to, dziwił się, że nie umył się przed obiadem. Wtedy pan powiedział do niego, teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest na zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, Pełne jest zdzierstwa i nieprawości. Głupcy, czyż ten, który uczynił to, co jest na zewnątrz, nie uczynił też tego, co jest wewnątrz? I teraz patrzcie, 41 werset. Raczej z tego, co jest wewnątrz, dawajcie jałmużne, a wszystko będzie dla was czyste. Po pierwsze, zauważcie, jest wątek miłosierdzia, bo to znaczy dawać jałmużnę. Nie mówi, dawajcie jałmużne z tego, co jest wewnątrz. Wow! To jeszcze będziemy o Łukaszu więcej mówić, ale nie przechodźcie nad takimi sformułowaniami u Łukasza do porządku dziennego bo one są sensacyjne naprawdę, tak? To jest moc i on mówi, raczej z tego co jest wewnątrz dawajcie jałmużnę i wniosek, a wszystko będzie dla was czyste a? Jeżeli, za, jeżeli się zdecydujecie na to, żeby być miłosiernym i dzielić się tym, co macie wewnątrz nie wiem ile ci się już w tym momencie odpala ym, wersetów z, z, z nauczania Pawła ale powinno przynajmniej 10-12 tak? yy, o, o dawaniu jałmużny z tego co wewnątrz tak? Po, po prostu dawaniu jałmużny na podstawie tego co wewnątrz, ale też z tego co wewnątrz ym? jak nie masz żadnego cytatu to znaczy, że trzeba głębiej wejść w Pawła. Ale zobaczcie sobie chociażby list do Tytusa, gdy chodzi o sam ten wniosek, tak? W liście do Tytusa e, Paweł. No, znów rozumiecie, któż inny mógłby tak przekazać słowa Jezusowe, jeżeli nie Paweł Łukaszowi, tak? W tym mocnym objawieniu, który wiecie, był faryzeuszem i zrozumienia czystości i nieczystości rytualnej wyszedł ku pełnej wolności. Tego, że wszystko jest czyste dla tego, który jest czysty. Zobaczcie Tytusa, pierwszy rozdział, piętnasty werset. Dla czystych wszystko jest czyste. Natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. I jak dobrze rozważycie ten poprzedni werset z Łukasza i ten tutaj, zauwa zauważycie, że w jednym i w drugim chodzi dokładnie o to samo. Tak? Absolutnie dokładnie o to samo. Dla czystych wszystko jest czyste. A kto jest czysty? Ten, kto zacznie doświadczać czystości i usprawiedliwienia od swojego środka i rozleje się to na zewnątrz. Tak? To i, I teraz Paweł tak rozumie nauczanie Jezusa i ono się znajduje w, ten, w tej formie ewidentnie u, yy, u Łukasza. Tak? Rzymian, 14 rozdział też, ale nie, będzie, nie, 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 nie przeskakujmy tam nawet, bo to będzie yy, zjeż, jeszcze bardziej złożone. Po grecku zwłaszcza to, to, to świetnie. Zobaczcie Łukasza 18 rozdział yy, i, i, i i to. Okej, okay. zobaczmy to, tak, zobaczmy to. Łukasza 18 rozdział, pierwszy werset. Wiecie, u, u, u Marka czy u Mateusza, jak się pojawia przypowieść, to jest przypowieść o królestwie. Królestwo niebieskie jest jak, albo z Królestwem niebieskim jest, albo z Królestwem Bożym jest jak z czymś tam, z czymś tam, tak? I tylko u Łukasza, zanim się zaczyna przypowieść, czasem jeszcze, żeby nas jeszcze bardziej zszokować i zas zastanowić, i zdziwić, zanim się zacznie przypowieść, jest z góry powiedziane, o czym ona będzie i na końcu mówisz, serio, to o tym było? No, skoro jest napisane, że o tym, to o tym, tak? I teraz zastanów się dobrze, czy rozumiesz, co, co o czym świadczy i co co oznacza. Więc w 18. rozdziale w pierwszym wersecie jest powiedziane, opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nigdy nie ustawać. O tym, że zawsze należy się modlić i nigdy nie ustawać. Jeszcze raz, niektórzy już kiwają głowami, bo już słyszą Pawła. Znaczycie, nikt inny później nie naucza na ten temat o, o, o nieustającej modlitwie i o żadnych okolicznościach, które by nas usprawiedliwiły, żeby przestać się modlić, tak? Zobaczcie chociażby pierwszy list do Tesaloniczan, żeby być takim bardzo bardzo klasycznym, no ale, tak? Żeby się zawsze modlić i nigdy nie ustawać. Zobaczcie pierwszy do Tesaloniczan, piąty rozdział, szesnasty i siedemnasty werset. Zawsze się radujcie, bez przestanku się modlcie, czy też nieustannie się modlcie, Tak? Zawsze się radujcie, nieustannie się modlcie. Jeżeli Paweł to pisze do Tesaloniczan, do jak wielu innych, w jak wielu innych miejscach oprócz też bo on im tu też tylko przypomina pewne rzeczy, tak? To jak często musiał to głosić, żeby to tak się utrwaliło w Łukaszu i rozumiecie jak sam na czym sam bazował? No oczywiście że na nauczaniu Jezusa. Wiecie o co mi chodzi, tak? Tu, tu nie mówi, że, o, to wynika z nauczania Jezusa, bo pisze do Tesaloniczan, którzy, którzy, którzy sami z siebie jako Kościół wynikają z nauczania Jezusa. Tak? Ale oni musieli od niego usłyszeć, Jezus opowiedział przypowieść o tym, jak należy się modlić. Tak? Że zawsze należy się modlić i nie ustawać. I jak tam zobaczycie potem te nauczania Jezusa w Ewangelii Łukasza, one też dużo mówią o radości. Tak, jak ona jest, jest fundamentalnym warunkiem. Zobaczcie drugi do Tesaloniczan, do tych, którym mówi: zawsze się radujcie, nieustannie się modlcie. Paweł następnie sam siebie daje za przykład. W pierwszym rozdziale, w jedenastym wersecie, mówi: Dlatego też nieustannie modlimy się za Was, aby nasz Bóg uznał Was za godnych tego powołania, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wam mówię: nieustannie się modlcie, ale sam się też nieustannie modlę. Po prostu. Zobaczcie 21 rozdział Ewangelii Łukasza. 21 rozdział Ewangelii Łukasza, 36 werset. Skoro mówimy o, o modlitwie, to myślę, że to będzie dobry przykład. Zobaczcie, jak Łukasz przekazuje nauczanie Jezusa. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym. Czuwajcie. Modlcie się w każdym czasie, to jest cały czas to nieustające modlenie się, ale w każdym czasie, tak, żeby uniknąć ucisku i żeby móc stanąć przed Synem Człowieczym. Jeżeli ktoś się nie modli nieustannie, w ogóle nie łapie tej koncepcji, może się okazać, że go minie pochwycenie, mówiąc, wiecie, yy, skrótowo i przeskakując w ramach tej teologii, ale do czego innego by tutaj Pan Jezus nawiązywał? Czy, czy Łukasz, cytując Pana Jezusa, czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, bo to jest 21 rozdział Ewangelii Łukasza, to jest odpowiednik 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, chociaż nie z tej samej perspektywy mówię, ale to jest odpowiednik, tak? Czyli tu Jezus mówi o końcu czasów, także o upadku Jerozolimy, ale to, to nie jest temat na dzisiaj. I teraz porównajcie sobie to na przykład z listem do Efezjan, z szóstym rozdziałem. No bo z, no bo z którym? Z listem do Efezjan z szóstym rozdziałem, jak tam po całej opowieści na temat, yy, na temat zbroi Bożej, zauważcie, to Paweł się posługuje, odwołuje się do tej samej koncepcji. Po tym jak mówi o tym, żeby założyć na siebie pełną zbroję Bożą po tym, jak mówi w 17 wersecie, żeby założyć hełm zbawienia i wziąć do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boże, w 18 wersecie mówi, we wszelkiej modlitwie i prośbie, modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych. Widzicie to? Nie w tej samej kolejności, ale na tym samym wydechu, mówi takim samym językiem, jak, jak Jezus w Ewangelii Łukasza. tak? Od kogo się nauczył tego jezusowego języka Łukasz? Tak? Od ducha świętego, ale ewidentnie, ewidentnie, ewidentnie przez Pawła. Jeszcze jedna rzecz i pokażę Wam dla mnie osobiście najbardziej wzruszający w tym wszystkim moment, ale jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie Łukasza, 24 rozdział. To już jest ostatni rozdział w tej Ewangelii. Tylko Wam pokazuje, że naprawdę w każdym miejscu tej Ewangelii są te, tego typu wątki, tak? Zobaczcie 24 rozdział, 46 werset. Łukasz mówi o Jezusie, że on w 45 wersecie otworzył umysły apostołów, tych uczniów, z którymi się spotkał po swoim zmartwychwstaniu, żeby rozumieli Pisma. Teraz ja wiecie, jeżeli w życiu kogokolwiek się to stało, to się na pewno stało później, tak potężnie jak chyba w nikim innym właśnie w Pawle. Zgodzicie się ze mną, tak? Piotr o tym świadczy, wiecie, Piotr był jednym z tych, których umysł się otworzył, także zaczął rozumieć Pisma i Piotr rekomenduje wszystkie Pisma Pawła, tak? I mówi, że one są trudne, ale tam jest napisana prawda. Po prostu. Niemniej yy, ci, którzy, którym Pan Jezus pierwszym otworzył umysły tak, żeby rozumieli Pisma, powiedział im co? Zaraz po tym, jak zaczęli rozumieć Pisma, powiedział im, tak jest napisane. I tak Chrystus musiał cierpieć, a trzeciego dnia zmartwychwstać. A więc oni musieli zrozumieć, co Chrystus musiał wycierpieć, żeby trzeciego dnia zmartwychwstać. I teraz zobaczcie dzieje apostolskie. To już nie, nie posłuchamy się samym listem Pawła, bo to jest oczywiste, w wielu miejscach to jest u Pawła. Ale Łukasz, świadcząc o tym, jak głosił Paweł, zobaczcie, 17 rozdział, trzeci werset. Naj, najprościej rzecz ujmując, Łukasz mówi, że Paweł, głosząc, głosił na podstawie pisma, to jest 17 rozdział, drugi werset, rozprawiał z nimi na podstawie pisma, i zobaczcie teraz trzeci werset, wyjaśniając i nauczając, że Chrystus musiał cierpieć i powstać z martwych. Oraz ten Jezus, którego ja wam głoszę, jest Chrystusem. Ale jeszcze raz, rozumiecie, Paweł nie głosił Chrystusa zmartwychwstałego, li tylko, ale Chrystusa, który musiał cierpieć, żeby zmartwychwstać, tak? I, i masz echo tej samej historii, tego samego yy, tego samego wydarzenia. Niemniej, chcę wam zwrócić uwagę na bo niektórzy mówią, że okej, okay, no to są echa, rzeczywiście mówi językiem pawłowym Łukasz, bo z nim wiele przebywa. Wiecie, jak ktoś z kimś wiele przebywa, to zaczyna mówić jego językiem. Chwała Bogu, tak? Ale gdzie tu jest jakiś dowód na to, że, że to jest Ewangelia Pawła? Pierwsza rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę, bo to jest zaskakujący dla niektórych wątek. Otóż wyobraźcie sobie, że jeden jedyny Paweł świadczy o czymś, o czym nawet w skromności swojej, to jest kolejna rzecz, która świadczy o Piotrze, ale w której o której w skromności swojej nie wspomniał Piotr. Zauważcie, nikt Jan y, nie zajmuje się tym tematem, bo się zajmuje innym, a Mateusz z jakiegoś powodu o tym nie wspomniał. Marek coś tam zasugerował, ale powtarzając Ewangelię Piotra, żaden z nich, nawet ten, który powtarza Ewangelię Piotra, nie wspomina o tym, że pierwszym, któremu się pokazał przed apostołami, któremu z apostołów, któremu się Jezus osobiście pokazał, był Szymon Piotr. Nie wiem, czy to zauważyliście. A skąd my to wiemy, że tak było? Wiemy o tym, jeszcze raz najpierw zobaczcie, żebyście widzieli według mnie właściwą, chronologiczną kolejność. Pierwszy list do Koryntian, piętnasty rozdział, pierwsze wersety, oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem. Tak? I teraz zauważcie, co należało do Ewangelii, którą głosił Paweł. Trzeci i czwarty werset i piąty. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, fundament Ewangelii, dalej, że został pogrzebany, dalej, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z pismem. Zauważ, to jest Ewangelia Pawłowa, tak? Śmierć, pogrzeb, zmartwychwstanie, trzy dni, wszystko zgodnie z pismem za nasze grzechy. I popatrz, piąty werset. I, że ukazał się kefasowi, a potem dopiero dwunastu. Wow! I teraz Paweł to przypomina, zauważ, jako element charakterystyczny swojej najprościej demonstrowanej Ewangelii. To teraz wróćmy do Ewangelii Łukasza i zauważcie, on jeden, jedyny tę rzecz powtarza. Jest 24 rozdział Ewangelii Łukasza. Co prawda, on wiele opowiada o tych, wiecie, tych, tych dwóch uczniach, o Kleofasie i jakimś tam jeszcze jednym, którzy uciekali z Jerozolimy do, yy, do Emaus, tak? ale na końcu tej opowieści oni szybko wracają do Jerozolimy. Zobaczcie, to jest 33 werset. A wstawszy o tej godzinie, wrócili do Jerozolimy i zastali zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nim byli. Ci mówili, uważajcie, Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Okay? nie ma tej wiadomości w żadnej innej Ewangelii, o tym tylko wyraźnie Paweł mówi, że to jest jego Ewangelia, że Pan się najpierw pokazał Kefasowi, a później dwunastu, tak? I jako grupie, bo niech nazywa dwunastu, jeszcze będziemy kiedyś o tym mówić, co to znaczy dwunastu, że to nie chodzi dokładnie o liczbę, tylko o pewną, to jest nazwa pewnej grupy. A Łukasz mówi to samo, tak? że kiedy ci dwaj wrócili do uczniów, oni powiedzieli, że Pan już się ukazał Szymonowi, tak? I zaraz po tym, jak, jak oni im to opowiedzieli, zobaczcie 36 werset, a gdy to mówili, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich pokój wam. A więc widać z tej, z, z tej relacji Łukasz się co prawda koncentruje na tych ludziach, których pewnie sam, wiecie, wyłapał, czyli na, na Kleofasie i jeszcze tym drugim, który z nim był, ale wyraźnie mówi, że jak oni wrócili, dostali wiadomość, że pan już pokazał się Szymonowi, czyli Kefasowi, czyli Piotrowi, tak? A jak oni o tym słyszeli, że on już się pokazał kefasowi, wtedy pan sam pojawił się pośród nich. Niemniej, niemniej, kochani, najbardziej dla mnie osobiście wzruszająca rzecz, naprawdę poruszająca, która świadczy o tym, że Ewangelia Łukasza, mimo że Paweł zapewne się bardzo mocno wycofywał, ale po prostu widać, że Łukasz głosi Pawłową Ewangelię, to jest, rozumiecie, to, to jest jedno, jedno to jest, jedno, to jest bijące serce Ewangelii w ogóle, także dla nas, czyli wieczerza. Tak, chciałbym Wam coś pokazać. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Zrobimy sobie krótkie porównanie. Nie, nie, nie w ogóle nie będziemy dzisiaj mówić o wieczerzy, ale chcę wam na, na coś zwrócić uwagę. Zobaczcie, w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale. Zobaczcie, jaki znajdujemy opis. Opis wieczerzy. W Ewangelii Mateusza, to jest 26 rozdział. 26 rozdział, od 26 wersetu. Tak I zwracajcie bacznie uwagę, co się tutaj dzieje. Mateusz tak opisuje ostatnią wieczerze. A kiedy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał uczniom, mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Czy Jezus coś jeszcze mówi w Ewangelii Mateusza? Czy Jezus coś jeszcze mówi w Ewangelii Mateusza? Nie, nic więcej. Uważajcie, teraz 27 werset. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy. To bowiem jest moja krew Nowego Testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. Tyle, tak? Na, na co zwraca uwagę Jezus w tej relacji Mateusza? Zwraca uwagę na co? 28 werset. To bowiem jest moja krew. To jest moja krew, on mówi. Tak? Widzicie to? Kiedy się to dzieje? No, wygląda z tego opisu, ponieważ jest bardzo nieszczegółowy, że wszystko to dzieje się w czasie wieczerzy. Okej. Okay. Przeskoczmy więc do Ewangelii yy, Marka. To jest czternasty rozdział. Zwróćcie uwagę na to. Marek jest w dużej mierze zgodny z tym, co mówi... Znaczy wszyscy są zgodni, tylko co innego akcentują. Ja na to chcę zwrócić waszą uwagę. W czternastym rozdziale yy, to jest dwudziesty... 20... Yy... Drugi werset i następny mamy napisane A kiedy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał im mówiąc Jeszcze raz zauważcie, to jest prawie to samo co u Mateusza Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im I pili z niego wszyscy i powiedział im To jest moja krew, to jest moja krew To jest moja krew, jest moja krew Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa Widzicie to? I to jest zasadniczo tyle i teraz to jest absolutnie prawda. Ale teraz mamy jednego człowieka, który nie brał udziału w tej ostatniej wieczerzy. To jest kto? To jest Paweł. Od którego otrzymujemy znacznie bardziej szczegółowy opis ostatniej wieczerzy. Po co? Po to, żebyśmy wiedzieli jak sprawować, sprawować jak my mamy przeżywać łamanie chleba, które nazywamy pamiątką czy też wieczerzą. Tak? Pamiątką wieczerzy. To jest pierwszy do Koryntian, jedenasty rozdział. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Ponieważ Paweł mówi, że jak wiele innych rzeczy, także to, co się wydarzyło w czasie ostatniej wieczerzy, nie przejął tego od świadków, chociaż świadkowie pewnie wszystko mu potwierdzili, tak? Ale że dowiedział się, jak wyglądała ostatnia wieczerza. Od kogo? Od samego Pana Jezusa, który mu to objawił. Zobaczcie, jedenasty rozdział, pierwszego listu do Koryntian, Paweł zaczyna swój opis Ostatniej Wieczerzy, pamiętajcie, w którym nie uczestniczył, 23 werset i następny Paweł mówi tak. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem. I teraz, I teraz jeszcze raz, pamiętajcie, że parę rozdziałów dalej, w 15 rozdziale, kiedy mówi o Ewangelii, nie mówi, że tej pierwotnej Ewangelii, nie mówi, że ją dostał od Pana, tylko że ją dostał najprawdopodobniej od innych, którzy jemu głosili. Tak? Bo zauważcie, 15 rozdział 3 werset mówi: Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem. Ale nie mówi, że od Pana, że Chrystus umarł i tak dalej, i tak dalej. A więc Ewangelia była mu głoszona. Amen? Takie? Natomiast zauważcie, w kwestii wieczerzy od, mówi wyraźnie, że otrzymał objawienie na jej temat od Pana. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem. Że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb. A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. I teraz uważajcie, to Paweł dodaje. Jakby Mateusz i Marek, jakby Duch Święty nie chciał z jakichś powodów, żeby przez nich to przyszło, to Paweł w tym objawieniu mówi, że usłyszał. Jezus mu to pokazał, że Jezus dodał to, czyńcie to na moją pamiątkę. Tego nie ma u Mateusza, tego nie ma u Marka. Czyńcie to na moją pamiątkę. I drugi bardzo istotny element. U Mateusza i u Marka wydaje się to niespecjalnie istotne, więc oni przechodzą nad tym do porządku dziennego. Ale Paweł, który jest faryzeuszem, który wiedział, co to była za wieczerza, zaznacza bardzo wyraźnie, żeby dać nam znać, co to jest za kielich. I o tym jeszcze kiedy indziej będziemy mówić, tak? Żeby dać nam znać, co to jest za kielich. Zauważcie, mówi bardzo wyraźnie. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich. Widzicie, wieczerza oficjalnie się skończyła, kiedy Jezus wziął kielich i Paweł to, to jest bardzo istotne, każde słowo w Biblii bardzo istotne. Po wieczerzy Jezus wziął kielich, mówiąc, i teraz zauważcie, ten kielich to jest Nowy Testament w mojej krwi. Akcent w tym, co widzi Paweł, na co mu Duch Święty wskazuje, nie jest na krew, ale na kielich, który jest pełen Nowego Testamentu we krwi Jezusa. Czy rozumiecie, o, 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 o co idzie? To jest też a propos tych wszystkich historii na temat tego, że wino jest naprawdę, wiecie, krwią Jezusa itd., tak dalej. To, to sformułowanie tu u Pawła jest bardzo istotne, tak? Picie tego wina jest pełne Nowego Przymierza w mojej krwi, która realnie jest wylana, ale to nie jest fizycznie moja krew. Tylko nie o, teraz nie rozmawiamy o substancjacji. Zwróćcie tylko uwagę na to, że u Pawła jest po kolacji, czego nie ma u Mateusza, czego nie ma u Marka, u Jana w ogóle nie ma yy, jakby kwestii, wiecie, yy, ostatniej wieczerzy i łamania chleba i, i, i picia ostatniego kielicha. Nie ma. Jan tego nie komentuje, bo wierzę, że inni odpowiednio szeroko się już nad tym rozgadali. On tylko mówi o czymś, o czym nikt inny nie mówi, czyli Jan mówi o umywaniu nóg w czasie ostatniej wieczerzy. Ale to wszystko będzie przy okazji Ewangelii, przy okazji Ewangelii Jana. Więc to czyńcie na moją pamiątkę. To Paweł Mówi, to mi Jezus objawił, że tak powiedział. Po drugie, kielich się pojawił po kolacji. Po trzecie, Jezus, kiedy mówił, skoncentrował ich na kielichu, który jest pełen nowego przymierza w jego krwi. Widzicie to? OK, to teraz przeskoczmy do Ewangelii Łukasza. Jak wygląda opis w Ewangelii Łukasza? I to jest niezwykle dla mnie, naprawdę, wzruszające. To jest 22 rozdział Łukasza. Zacznijmy, 22 rozdział, 19 werset, bo to jest to, co nas interesuje, co Łukasz mówi? Że w czasie ostatniej wieczerzy, 19 werset, Jezus wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc, to jest moje ciało, które jest za was dane, to czyncie na moją pamiątkę. trzyma się wersji Pawła. Nie chodzi mi o to, że są dwie różne wersje, tylko akcentów, które pochodzą od Pawła dokładnie, co do słowa, a nie Mateusza i Marka. Tak? I popatrzcie dalej. Jak już mamy to 19 werset, tak? 20 werset. Podobnie i kielich i teraz posługuje się innym sformułowaniem tutaj, Łukasz, ale chcę zaznaczyć dokładnie to samo z jakiegoś powodu, co Paweł, tak? Podobnie i Kielich, kiedy już było po wieczerzy, tak? A więc znowu akcentuję dokładnie to samo co Paweł. Toczyńcie na moją pamiątkę, że było po wieczerzy, i trzecia rzecz, mówiąc, ten Kielich to jest nowy testament w mojej krwi, która jest za Was wylana. A więc akcentuję znowu dokładnie to samo co Paweł, widzicie to? Rzecz, która była tak istotna dla Pawła. Łamanie chleba, o której później Łukasz w dziejach apostolskich mówi, że wiecie, modlitwa, że się modlili, spotykali się na nauczaniu i na uwielbieniu w świątyni, łamali chleb i modlili się po domach. Tak? Łamanie chleba jest... Ci dwaj pamiętacie z Ewangelii Łukasza w 24. rozdziale Kleofas i drugi. po czym rozpoznają Jezusa, że połamał chleb, dał im i oni nagle się zorientowali, to jest Jezus. A Jezus im zniknął z oczów. Tak? Więc, więc łamanie chleba jest bardzo... Paweł na nic in... rozumiecie, o niczym innym nie mówi, że tak szczegółowo, jak o wieczerzy. Tak? Miał objawienia na temat innych rzeczy, ale o tym mówi, to mi powiedział Pan. I, I nie ośmieszajcie się, że będziecie robić jakieś inne historie z tym, ponieważ ostatnia wieczerza wyglądała w taki sposób. I teraz macie Łukasza, jednego z trzech synoptyków, który opisuje ostatnią wieczerzę, nie jak dwaj pozostali, nie jak Mateusz i Marek, ale dokładnie tak jak Paweł. Czy jest to dla was wystarczające, żeby dalej się nie rozwijać, bo to by mogło trwać, to mówię wam, dniami, tak? Pokazywanie jak bardzo Ewangelia Łukasza jest Ewangelią Pawła, ale czy to jest dla was wystarczające jako jak, jako dowód? Więc jeszcze raz kolejna rzecz. Miejcie świadomość czytając Ewangelię Łukasza, świadomość tych 70, którzy świadczą wobec Łuk... kogoś z tych 70, kogoś z tych 500, kogoś z 12, na pewno prawie na pewno Jana, prawie na pewno Piotra, tak? świadomość, że Matka Jezusa, Maria, że świadczy wobec Łukasza. Ale, że de facto Ewangelia Łukasza to jest w pewnym sensie kolejne dzieło Pawła, w którym on nie jest podpisany. Tak samo jak w liście do hebrajczyków. tak? Też nie jest podpisany. A naprawdę według mnie jasno z wszystkiego, o czym kiedyś będziemy mówić, wynika, że list do hebrajczyków... Ktoś mi tam ostatnio powiedział, że co ja tak w kółko powtarzam, że list do hebrajczyków jest Pawła, skoro mamy w Biblii napisane, że to jest list Pawła. Jeszcze raz. To, to jest tytuł od wydawcy, tak? a, 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 a nie coś, co by jasno wynikało bezpośrednio z tekstu biblijnego. Więc czytając Łukasza, miejcie w pamięci, że to jest głos Łukasza, ale też głos Pawła. Naprawdę ta Ewangelia, na, wiecie, zwłaszcza jak, bo niektórzy mówią... Piotr był, to jest głupie powiedzenie, ale niektórzy mówią, Piotr, ponieważ był Żydem i był taki trochę judaizujący, trochę hipokrytą w niektórych momentach, co mu Paweł wyrzucał, to Piotr jest taki bardziej katolicki. Dlatego pewnie katolicy później z, 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 z następców Piotra rzekomych zrobili papieży, że to wiecie, że to jest... Piotr jest taki katolicki, a Paweł to jest taki protestant, taki surowy, taki tylko Pismo Święte, żadna tam Matka Boska rozumiecie, jak nagle zupełnie inaczej się zacznie dziać i słuchać, i czytać pismo. W momencie, kiedy będziesz czytać, wiesz, te, to, to, co katolicy nazywają Magnifikatem, na przykład Marii, kiedy przestaniesz obrzeć to wszystko, wiesz, tych wszystkich dziwnych, religijnych historii, nagle zdasz sobie sprawę, że całkiem możliwe, że pierwszym, który dotarł do, do tej informacji, jak zareagowała pod Ducha Świętego Maria, tak? W roz w rozmowie z Gabrielem Aniołem, w rozmowie z Elżbietą i tak dalej, że pierwszym, który do tego dotarł, był protestant Paweł. To wiecie, który ją znalazł. Ja już nie będę teraz, bo nie mamy czasu, żebyśmy rozważali, wiecie, co Paweł robił, kiedy, wiecie, zaczął głosić w Damaszku i nie najlepiej się to skończyło. On tam, powiem, mówi, że on poszedł i do Jerozolimy i poszedł do Arabii. Chłop miał naprawdę dużo czasu, żeby pewne rzeczy sobie poukładać, Posprawdzać, pospotykać, nawet więcej czasu niż Łukasz, żeby się pospotykać i, i o wiele wcześniej niż Łukasz, żeby się pospotykać z tymi wszystkimi, o których tu dzisiaj mówiliśmy, z których świadectwa wynika Ewangelia Łukasza. Jeszcze raz, jak sobie pomyślisz, że całkiem możliwe, że to przez Pawła do Łukasza, rozumiesz, Maria dotarła i że oni razem, rozumiesz, Paweł, Maria, Jan i Łukasz, obczajacie taką akcję! I oni siedzą, modlą się, wielbią Pana, jak wszyscy wtedy wielbili, na językach, prorokują, łamią się chlebem. Rozumiecie, o co mi chodzi? I, i, w, i w pewnym momencie ona zaczyna im mówić, że aaa, jak, jak Jezus miał 12 lat, taki to był, rozumiesz? Taki to był baciar. I zaczyna opowiadać, no nie? I Łukasz, wiesz, pisze, Paweł tam się coś dopytuje, mówi, ale, bo, bo teraz, wiesz, zauważcie te wszystkie pieśni, profetyczne pieśni, Symeona, wie, sama pieśń Marii, tak? Rozumiesz, to rozumiesz, skąd by Łukasz mógł coś takiego zapamiętać? To musiał być Paweł, rozumiecie, o co mi chodzi? To musiałby być Paweł, który mówi, czy na pewno tak powiedziałaś? I Duch Święty ich dotykał, rozumiecie? I to Paweł musiał być kimś, kto lepiej niż Łukasz pamiętał i to przez niego Łukasz tak dobrze, wiecie, nagle przeskakiwał na, na tę żydowską grekę, tak? Bo po prostu nie, nie, nie znajduję żadnego innego logicznego uzasadnienia tej historii. Ale mając to w głowie, rozumiesz, jak nagle się kompletnie nowa i świeża staje lektura Ewangelii Łukasza? Aaaa! Wiem, że już się nie możecie doczekać, żebyśmy już skończyli i będę czytać całą noc. Ostatnio ktoś to mi powiedział, że... Nie wiem, nie pamiętam, po czym to było. Po Marku, że, że wziął i czytał całą noc. Ej, stałem szacunkiem, ale jak się szybko czyta Ewangelię Marka, no właśnie, to... Może. Nie, nie wnikałem, no nie ale tak spojrzałem, miał jasne całą noc. Chyba, <laughs> Chyba, się... Chyba, że mu się kimło. Teraz tak, szybciutko kochani. Yy, yy, szybciutko kochani, kiedy została napisana Ewangelia yy, Łukasza? Nie będziemy teraz tego rozważać, ale jeżeli dzieje apostolskie kończą się praktycznie tuż przed śmiercią Pawła, czyli on już jest w Rzymie, jest tam uwięziony, głosi, ma wynajęte mieszkanko, nie wcina się, lokal, pomaga kościołowi lokalnemu, czyli Rzymianom, ale jednocześnie nie przejmuje sterów jako starszy czy jako ktoś tam, bo jest uwięziony to to jest gdzieś między 60 jak będziemy rozważać życie Pawła to, to to będą jasne daty tak ale to jest gdzieś mniej więcej dzieje apostolskie kończą się gdzieś mniej więcej w 62 64 roku naszej ery tak zatem jeżeli Łukasz wiecie pisał i skończył na gdzieś na tym etapie to znaczy że pisał już wcześniej prawdopodobnie między no, no właśnie do, że jak dotarł do tego być może że zaraz po tym Paweł został zabity i on po prostu wiecie z Albo może nie, i Paweł po prostu, y, Łukasz skończył Dzieje Apostolskie, bo jeszcze nie wiedział, co się wydarzyło. Może cudownie Pan myślał, że może cudownie Pan starego Pawła wyprowadzi, czy co, no nie wiadomo, tak? No kończy w takim miejscu, że nie wiadomo, z niego nie wiadomo, co tam się dalej wydarzyło. Ale skoro Ewangelia Łukasza jest związana, a jest ewidentnie, widać, że to, że w Ewangelii Łukasza jest w zasadzie ten sam język mamy prawie ten sam język, który się znaj znajduje w dziejach apostolskich, tak? Więc widać, że wiecie pomiędzy jedną a drugą księgą z, też z wielu innych względów nie będę teraz tego rozważać, bo tu Misu sygnalizuje, że zmierzajmy do brzegu. Yy, więc jest wiele takich rzeczy, które wyraźnie wskazują, że nie było dużego odstępu czasowego między napisaniem. Ewangelii Łukasza a dziejami apostolskimi. Wręcz całkiem możliwe, że Łukasz napisał e, dzieje apostolskie zaraz jak skończył dosłownie ostatnie zdanie z Ewangelii, zaczął zaraz pisać dzieje apostolskie. Dlaczego? Ponieważ widzicie e, dziś, teraz nie będę tego znowu rozważał tak? ale ten Teofil w dziejach apostolskich ten sam, który jest adresatem Ewangelii Łukasza jest nazwany przez niego, no tu jest tłumaczenie, że jest zacny, ale to jest określenie, które się tam jest takie greckie określenie, które się pojawia dwukrotnie wobec Feliksa, który jest namiestnikiem e, po prostu rzymskim, cesarskim, i, i raz wobec Festusa, tak, których tu dzisiaj, nawiasem mówiąc, tam przywołaliśmy podczas jednej, e, podczas jednej historii. I więc jeżeli ten Teofil otrzymuje taki sam tytuł jak dwa razy Felix i raz Festus, to znaczy, że jest najprawdopodobniej wysoko postawionym rzymskim namiestnikiem albo na terenie Sycylii, albo na terenie Półwyspu Apenińskiego, najprawdopodobniej w samym Rzymie. To jest ktoś, kto przyjął chrześcijaństwo, o czym pierwszych cztery, pierwsze cztery wersety Ewangelii Łukasza, jak się tam przyjrzycie, co mówi Łukasz, to pierwsze cztery wersety sugerują, że ty jesteś kimś, kto już przyjął wiarę według słów, które ci były głoszone. A ja ci teraz przedstawiam historię po kolei, żebyś zobaczył, że nie na próżno uwierzyłeś, ale że to wszystko jest prawda. A więc to jest wysoko postawiony namiestnik rzymski najprawdopodobniej, który wiecie, żeby nie zdradzić jego tożsamości, gdyby ktoś przejął pisma, jest nazwany teofilem. theos, filos, znaczy po prostu miłośnik Boga. Tak? To jest ktoś, kto, kto uwielbia Boga, kto jest jego przyjacielem. Więc, więc, więc to jest do miłośnika Boga, to jest prawdopodobnie pseudonim, żeby właściwego imienia nie zdradzać, ale, ale wiecie, ten, ten zacny, ten naj, przenajszlachetniejszy, przewielebny, tak? go, go, nieco, go nieco zdradza. Skąd wiemy, że to jest ktoś, kto się znajduje w Rzymie, a w każdym razie na ścisłym terytorium Cesarstwa Rzymskiego, czyli półwyseba Planińskiej albo Sycylia? Ponieważ Łukasz tej osobie... I innym z jej kręgu tłumaczy wszystko, gdy chodzi o geografię tego, co dzisiaj się nazywa Palestyną czy Izraelem, geografię Syrii, Turcji, Grecji i przestaje mu tłumaczyć tę geografię w momencie, kiedy, kiedy historia się przenosi na tereny Sycylii czy Włoch dzisiejszych. Wiecie, o co mi chodzi? Po prostu tutaj Łukasz przestaje tłumaczyć z tą samą pilnością, co wcześniej, z czego jasno wynika, że zakłada, że ten ktoś te tereny dobrze zna i stąd my też możemy zakładać, że to jest ktoś stamtąd. Po co miałby pisać Łukasz temu komuś Ewangelię i dzieje apostolskie? Po pierwsze dlatego, że był wpływowy i mógł w Rzymie wiecie, wydać pieniądze, przekazać też odpowiedniej ilości ludzi te pisma, ale najprawdopodobniej to był ktoś, kto chciał w sprawie Pawła przed cesarzem bronić Pawła. Czy to jest jasne, o czym mówiłem? Ponieważ sama końcówka dziejów apostolskich jest bardzo pobieżnie tylko opisana, a więc jakby im bliżej jest końca, zwłaszcza ostatni rozdział, widać, że Łukasz zakłada, że ten człowiek, do którego on pisze, że on wie, co się dzieje. I dlatego o pobycie Pawła w Rzymie pisze najmniej, bo najwyraźniej to jest dokładnie to, co już ten człowiek wie. Tak? on mu tylko pisze te dwa Ewangelie i dzieje, żeby mu pokazać, jak to wszystko się rozwijało, w jakiej szerokiej historii uczestniczy Paweł i być może dać mu pomoc do tego, żeby bronić Pawła w sprawie przed cesarzem. Czy jest to jasne, o czym mówimy? Ale z tego powodu, ze względu na to, do kogo jest pisana ta, ta Ewangelia, myślę, że spokojnie możemy założyć, że to jest naj, naj najpóźniej, być może, że wcześniej, ale najpóźniej to jest to jest 60. rok yy, naszej ery, czyli od narodzenia Pana Jezusa. Czyli to jest 20 parę lat od, od śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Tak? Yy, dlatego, że Ewangelia musiała być napisana przed dziejami, a te dzieje też, wiecie, yy, nie powstały w dwa dni, jak były pisane, ani w dwie godziny, więc tam nawet, jeżeli byśmy okres czterech lat na obydwie te księgi zakładali, to na pewno nie później niż 60. rok. Tak? Jak będziecie słyszeć dziwaczne historie, że Ewangelia Łukasza powstała w II wieku czy coś, no to po prostu obśmiejcie kogoś takiego, bo to się maniak. Zwłaszcza, że Ewangelia Łukasza i dzieje apostolskie przekazują ogromną ilość historycznych faktów, na podstawie których my możemy się, wiecie, takich powszechnie znanych też z historii powszechnej. Rozumiecie, o co mi chodzi, tak? I Imiona cesarzy, kto po kim był, imiona królów w takiej czy innej prowincji rzymskiej, namiestników, którzy się zmieniali, który to był rok w stosunku do kogoś innego. Więc my możemy dosyć, dosyć precyzyjnie większą część historii dziejów apostolskich prześledzić, ale i same w samej Ewangelii, na przykład kiedy Pan Jezus czy Jan Chrzciciel wystąpili, kiedy Jan Chrzciciel wystąpił, kiedy Jezus wystąpił i zaczęli działać. Więc najpóźniej to było około, tak sądzę, około 60. roku naszej ery. Teraz fakt, że Mm, że Ewangelia i, i dzieje są napisane ale o Ewangelii głównie mówimy są napisane dla jakiegoś Teofila nie oznacza, że nie są napisane dla nas wręcz przeciwnie tak? myślę, że Duch Święty celowo podsunął Łukaszowi taki pomysł żeby dać pseudonim temu komuś teo, Teofil Teofilus czy filos, e, po to, żeby, żebyśmy my też się zidentyfikowali z tą osobą. Wyobraź sobie, że ty jesteś kimś takim poganinem czy poganką, kimś, kto się nawrócił. OK? Kim, kimś, kto, kto przyjął Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie i teraz potrzebuje sobie poukładać pewne rzeczy. Naprawdę to jest kolejna, kolejne dobre podejście do Ewangelii Łukasza. Rozumiesz. Ym... Po prostu przyjąć, że to jest do mnie pisane. To, to, to jest list osobiście od Łukasza, a przez niego od tych wszystkich ludzi, o których tu sobie mówiliśmy, że to jest list osobiście, że to ja jestem Teofilem. Tak? który potrzebuje sobie uporządkować po pierwsze to, kim był Jezus, co robił, jak to po kolei wszystko wyglądało, kim byli ci wszyscy ludzie, którzy go otaczali, jaka była strategia jego działania, kim byli apostołowie, pierwsi jego, kim byli pozostali apostołowie, bo uczniowie wysłani to są też apostołowie, a więc mamy, wiecie, 12 apostołów, mamy też jezusowych 70 de facto apostołów w Ewangelii Łukasza, tak? Co, dlaczego to Jezusowi było w taki sposób potrzebne? Zauważcie, jak nagle nam się Jezus w swojej aktywności, wbrew pozorom e, Jego aktywności, jak się jeszcze zagęszczają. Bo jak żeśmy w innych Ewangeliach mieli, że On wysłał dwunastu przed sobą, po dwóch, no to kapujesz, to jest sześć miejsc. Nawet jak poszli w następne, no to jest sześć razy, ile tam mieli etapów. A nagle w Ewangelii Łukasza dowiadujemy się, że wysłał dwunastu po dwóch przed sobą, i 70 po dwóch przed sobą do wszystkich tych miejsc, do których sam następnie się udał. Rozumiesz? To masz 70 plus 12, masz 82 osoby. tak? To podziel sobie to, ile to jest par. I teraz oni idą z miejsca na miejsce, a Jezus następnie do każdego z tych miejsc, według Ewangelii Łukasza, chce pójść osobiście. I nie tylko chce, ale idzie. Rozumiecie, co się dzieje? Tak, pomijam, że niezły piechur, ale chodzi mi o to, co, z czym, bo, bo wiecie, bo oni tam przychodzą z uzdrawianiem, z wypędzaniem demonów i zgłoszeniem dobrej nowiny. Z czym jeszcze więc przychodzi Jezus, to ci rozumiesz? Bo to ci od razu uświadamia nie tylko intensywność działania Jezusa, ale jego, jego znacznie potężniejszą moc niż tylko te znaki, które pozwolił apostołom i tym uczniom rozesłanym wykonywać. Rozumiesz? Bo to też nam mówi o tym, jeżeli my dzisiaj mamy wszystko od Jezusa, o ile większymi my dzisiaj jesteśmy apostołami, jeżeli jesteśmy posłani, tak? Świadkami, misjonarzami, bo my dzisiaj mamy wszystko to, co Jezus co Jezus miał. Więcej nawet niż ci wtedy przez Jezusa rozesłani. Znaczy oni też to wszystko mieli, co i my, ale dopiero po dziejach, po zesłaniu Ducha Świętego w dziejach apostolskich, tak? Więc że Ewangelia Łukasza naprawdę ona też tętni życiem Ducha Świętego które i informuje nas, jak to życie Ducha Świętego powinno tętnić w nas. I jeszcze dwie rzeczy na, na sam koniec powiem już, naprawdę yy, kończymy, ale są ważne. Gdyby ktoś z was miał się rozpędzić i jednak przeczytać Ewangelię Łukasza od początku do końca, to zauważcie, z jednej strony Ewangelia Łukasza Łukasz mówi, że chce przedstawić wszystko chronologicznie. Ale on jest, wiecie, z jednej strony grekiem, więc chce przedstawić wszystko chronologicznie. A z drugiej strony jest Żydem <grym> z nawrócenia. Jest pełen żydowskiego Ducha Świętego. tak? I konstruuje tę swoją Ewangelię. Dzisiaj moja żona była świadkiem, bo musiałem wersety z tej Ewangelii liczyć na kalkulatorze, bo wiecie, w głowie powyżej tysiąca, to mam problemy z dobrym przeliczeniem. Bo się pewne rzeczy po prostu po żydowsku muszą zgadzać u Łukasza. O tym będziemy mówić następnym razem. Ale, ale zwróćcie uwagę, buduje, musi zbudować Łukasz. Musi to być jeden wielki chiasm u Łukasza. Nie ma, nie ma opcji, żeby było inaczej. Rozumiecie? Nie ma opcji. Tylko teraz jest pytanie, w którym miejscu się ten chiasm zaczyna. Czy od pierwszego wersetu, czy dopiero od piątego, czy jeszcze gdzieś dalej. Teraz macie, co to jest schiazm? Pamiętacie, struktura retoryczna, żydowska, którą później Grecy też stosowali. Ale dlaczego o tym mówię? Powiem wam teraz jedną rzecz i powinniście przez chwilę nie wyjść ze zdumienia. Więc jak ktoś zechce wyjść ze zdumienia albo się w ogóle nie zdumieć, to halo, obserwuję. Wie, Okej. Okay. Wiecie, jak się zaczyna Ewangelia i wiecie, jak się kończy, prawda? To, to, to błagam was, zwróćcie uwagę, że Łukasz nie może bez przyczyny być pod tym względem wstrząsający. Każda Ewangelia zaczyna się od czegoś, od rodowodu Jezusa, Mateusz i potem Pan Jezus co? idzie do nieba. Zgadza się? Umarka Marka od na pustyni i potem co? Jezus idzie do nieba i pomaga tym, co chodzą w znakach i w cudach. Tak? U Jana, okej, okay. ale czy zauważyliście albo czy zechcecie zauważyć, że Nie może w tym być żadnego przypadku, że taki poganin, ale nawrócony, a więc taki z nawrócenia, że dziureczek słodki, jak Łukasz, czy może być przypadkiem, że jego Ewangelia zaczyna się w świątyni i kończy się w świątyni? Powiecie, zaraz, 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 jak, jak to się zaczyna w świątyni? Zauważcie, że się zaczyna wręcz w świętym świętych. Łukasz, otwórzcie Łukasza, pierwszy rozdział. I teraz to nie może być... A jeżeli tak jest... To znaczy, że skoro na początku jest to samo, co na końcu, a na końcu to samo, co na początku i to czymś tak zaskakującym powiązane, to Łukasz mówi ci, no to przyjacielu zgadnij, gdzie jest szczyt. A jak będziesz wiedzieć, gdzie jest szczyt, a więc klucz mojego nauczania w tej Ewangelii, to gdzie są jego poszczególne skrzydła. Hmm? Zauważcie, pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza jest wyraźnie powiedziane i, i to no, zrozumienie tego, jak jest opisany mamy tutaj opisaną Elżbietę i jej męża za dni Heroda, zwłaszcza piąty werset króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz to jest, to jest mąż Elżbiety, która potem urodziła Jana Chrzciciela ale zauważcie, gdzie się zaczyna akcja tak? spójrzcie kiedy pełnił służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności swojej zmiany Zgodnie ze zwyczajem Urzędu Kapłańskiego padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i palić kadzidło. A cała rzesza ludzi modliła się na zewnątrz w czasie kadzenia. A więc jesteśmy w świątyni. Ja już pomijam te wszystkie szczegóły, które mogą pochodzić tylko i wyłącznie od Pawła. Jak kto trafiał, żeby składać w ramach swojej kadencji, swojej, swojej, swojej straży kapłańskiej, żeby akurat miał... Zaszczyt, żeby wejść do Świętego świętych i palić tam kadzidło, ale czy przed święte Świętych, nie do Świętego Świętych, żeby palić kadzidło. Yy, a, a, nieważne, tak? Ale chodzi o to, że wszystko zaczyna się w świątyni. Tak? I teraz zobaczcie. Ewidentnie się zaczyna w świątyni. Tam się pojawia. Tam się pojawia yy, anioł i tak dalej. I teraz zobaczcie, jak się kończy cała Ewangelia Łukasza. Nie musiał tego Łukasz tak zrobić, a jednak tak zrobił. Zobaczcie, 24 rozdział. Ostatnie dwa wersety. Jezus y, rozstał się z nimi, został uniesiony w górę do nieba. To jest 51 werset i komentarz Łukasza. A oni oddali mu pokłon i wrócili do Jerozolimy z wielką radością. Uwaga, 53 werset i byli zawsze w świątyni, chwaląc i błogosławiąc Boga. Amen. Dlaczego to jest istotne? Bo powiedział: no, Okej, okay, no tak się skończył, no bo, bo zauważcie, że ten chłop pisze drugą część a w dziejach apostolskich zaczyna od tego, że oni siedzą w wieczerniku, a nie w świątyni. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc czemu tu nie powiedział, że siedzieli codziennie w wieczerniku? Z jakiegoś istotnego powodu, jak ta Ewangelia zaczęła się w świątyni, tak chciał Łukasz na końcu zaznaczyć i pilnym studentom chiasmu <śmiech> biblijnego powiedzieć, zobacz, celowo na końcu mówię ci coś, co było prawdą, nie mówię, że nie było, bo oni, wiecie, siedząc codziennie w Wieczerniku też codziennie chodzili do świątyni, jak to później jest opisane w dziejach apostolskich, tak? Ale ja sobie na końcu tej Ewangelii nie zaznaczę, że nie zaznaczę Wieczernika, ale świątynię. Ta Ewangelia zaczyna się od świątyni i kończy się na świątyni. Zaczyna się w świątyni i kończy się w świątyni. Hmm? Co to znaczy? Sami możecie podkrywać pewne rzeczy, a jeszcze sobie podkrywamy następnym, yy, następnym razem. I ostatnia rzecz, którą muszę powiedzieć, i kończymy, z tych dwóch tak. Jedna to. Otóż, otóż czasem naprawdę nie, nie pojmuję czemu. Ludzie, yy, jak rozmawiamy o Ewangeliach, mówią, że jak przeczytają Ewangelię Mateusza, i potem przeczytają jeszcze Ewangelię Marka, to już im się nie chce czytać Łukasza, bo mówią, skoro to jest Ewangelia synoptyczna, skoro są trzy, to co jeszcze ciekawego, z wyjątkiem pierwszych dwóch rozdziałów, kiedy, kiedy mamy tę historię, wiecie, o, o, y, o zapowiedzi Mesjasza, o poczęciu Mesjasza, o narodzinach Mesjasza i o jego dzieciństwie, tam jedna historia, to z wyjątkiem tego, co ja się jeszcze ciekawego, czegoś jeszcze ciekawego się mogę dowiedzieć z tej Ewangelii. I ją przeskakują. Istnieje takie, wiecie, te, to, to się wśród niektórych egzegetów, to się nazywa setką syn, synoptyczną. Istnieje takie porównanie, że gdybyśmy założyli, że cały przekaz Ewangelii synoptycznych Mateusza, e, Marka i Łukasza, tak? wszystkie ich wspólne elementy i wyjątkowe elementy, które się znajdują w tych Ewangeliach, gdybyśmy założyli, że to wszystko razem stanowi 100%, czy to jest jasne, o czym mówię, tak? Każdy z wyjątkowych rzeczy, Mateusz, Marek, Łukasz i wszystkie wspólne dla nich. Gdybyśmy wszystkie, te wszystkie rzeczy pozbierali i założyli, że to jest 100%, to teraz uważajcie, tu mam to zapisane. To wtedy stosunek rzeczy, które znajdujesz wyjątkowych, charakterystycznych tylko dla jednej Ewangelii w stosunku do wspólnych rzeczy jest następujący. W Ewangelii Marka to jest 7 do 93. A więc z 93 rzeczy, które znajdziesz u innych synoptycznych ewangelistów Marek sam od siebie dorzuca na, na 93%, Marek dorzuca 7%. Czy to jest jasne? Uważajcie, Mateusz 42 do 58. A więc na 58 rzeczy w Ewangelii Mateusza, które znajdziesz u Marka i u Łukasza, Mateusz dorzuca swoje prawie 50%. 42. To teraz obczajcie u Łukasza. U niego ten stosunek i tylko i wyłącznie u niego jest na korzyść rzeczy wyjątkowych. To jest 59 do 41%. Okay? a więc na 100% wszystkich rzeczy, które są w Ewangeliach teraz raz mówię, synoptycznych tak, u Łukasza znajdziesz 59 wyjątkowych rzeczy, których nie ma nigdzie indziej na 41, które dzieli z innymi ewangelistami więc jeżeli ktoś by tutaj też sobie pomyślał a już znam Mateusza i Marka do czego mi jest jeszcze Łukasz to ci mówię do tego, że masz 59%, których nie masz u Mateusza i u Marka Czyli jest jasne to, to, co sobie mówimy? Nie, nie, nie możesz powiedzieć, że znasz Ewangelię, jeżeli nie... w sensie wszystkich, że znasz wszystkie Ewangelie i że znasz całą jedną Ewangelię o Jezusie, jeżeli nie znasz Ewangelii Łukasza. A z co z tej znajomości wynika jeszcze dalej, jaka moc Ducha Bożego działa przez, przez te, te Ewangelie, przez jej słowa i przez jej historię, to już następnym razem. Haleluja.